0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Las Rolas de Asterión, hoy estoy aquí como todos los lunes y los viernes con Max Cruz. Max, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kat, Ey, pues, muy emocionado, la verdad es que se siente muy padre estar aquí presente en este podcast porque pues ya llevamos cuánto tiempo, casi un mes de racha, que somos constantes en nuestro trabajo, que estamos aquí presentes pues dándolo todo y pues no decir nada y creo que eso es lo más divertido que cada vez que estoy haciendo algo digo Verga güey, qué pendejadas decimos en el podcast, pero eso me gusta, o sea me gusta poder tener un espacio en el que puedo compartir ideas Que pues es como todo lo que hay en internet, o sea son ideas tan importantes que, hay, que tenemos que renunciar a ellas Y pues hoy trajimos a una persona que pues, ya traíamos ganas de platicar con ella, le traemos a Memo Martínez ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. Este, No sé si nos quieras contar un poquito de... O sea, para que quien nos esté escuchando sepa cómo... ¿Quién eres más o menos qué te gustaba, sí?
2: Creo... Bueno... No sé, soy... Pues no sé, no... No... Ahorita que empecé, que, que me preguntaron de que cómo estás y contesté, eh, ¿cómo están ustedes? Eh, creo que había escuchado un podcast de un, un episodio de ustedes donde hablan justo de esto y a mí siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre que me preguntan de que cómo estás, siempre nunca digo bien ni mal ni nada, solo contesto automáticamente cómo estás, ¿no? Entonces, ahí, wow. una disculpa. No, Pero, no, de pues, hecho... ya...
1: Empezamos el podcast, bueno, o sea, eso es un muy buen tema, pero ¿qué responderías normalmente?
2: No, pues te digo, o sea, soy, o sea, yo en persona soy como medio awkward, o sea, como que soy medio, pues sí, tengo como esta, no sé cómo decirlo, esta ansiedad social, y entonces siempre sí, que sí, conozco sí. a alguien nuevo, que alguien me hace esta pregunta, un texto así de que bien ni mal o sea como que vado la pregunta no sé, está está muy raro pero a la pregunta de, de, de Staitana o, o Kat pues no sé yo, yo soy un estudiante de comunicación ahorita me gusta mucho el cine me gusta mucho la, la, la fotografía el arte en general eh, pues me gusta ahí más o menos la filosofía y pues sí, no sé una persona normal, yo que sé pero, claro, pues... Sí.
1: No. no, pues es que, wow, a mí también, cada vez que también me lo preguntan, digo, verga, güey, tengo que decir algo diferente. Y de las veces que respondo algo diferente, pues me siento extraño, siento como que, verga, güey, esto siempre digo bien y ya, pero cuando digo algo diferente, no, y luego también me siento medio incómodo cuando digo algo diferente y a la otra persona le vale madres, y es como de verga, güey, porque me abrí de más.
2: Pero... <risa> O sea, sí, o sea, es que esta pregunta esta pregunta de cómo estás nunca te la hacen para en realidad saber cómo estás Es, es una como de cortesía y estamos como entrenados a hacer esa pregunta luego, luego, ¿no?
1: Sí, o sea Pero wow. sí,
2: obviamente nunca cuando te preguntan vas a decir estoy mal porque me cortó mi novia y he tenido un día, un día de la verga y
1: o sea, no... Pasó. Sí, eso no existe. ¿Tú Kat, qué historias pero has pues, tenido sí. con un cómic
0: <risa> Pues sí, no sí. sé, o sea, la verdad es que... Eh, no sé, depende mucho de la confianza que le tenga la persona, pero... No sé, o sea, por ejemplo, luego había una maestra, me acuerdo, en sexto, la Miss de Francés. Como que, no sé, el primer día que llegamos nos dijo como... A mí no me contesten que todos están bien, o sea, yo no voy a aceptar que todos en el salón me digan que están bien, porque eso es imposible. Entonces, o sea, yo al chile siempre que estaba mal decía como, mal, mis, y ya, como que le contaba, ¿sabes? O sea, como que, pero también depende de la persona, o sea, obviamente si, no sé, el barista en Starbucks me pregunta cómo está, pues, ¿sabes? Eso es como, obvio, no le va a hacer mal.
2: No le va a decir Pero... ¿Sabes? O sea, yo hasta eso... Y, y o sea, de que con gente que tengo confianza... Con mis amigos, familia, no sé... O sea, hasta eso... Y tampoco nunca hago esa pregunta, ¿sabes? O sea, de que nunca... Oye, güey, ¿cómo estás? De que... ¿Cómo te trata la vida? ¿Sabes? O sea, no sé... Yo, yo no acostumbro a hacer eso... Y y me caen muy mal los maestros que... Como que a fuerzas tratan de hacer este... Esta relación, este lazo contigo de que... Eh, tú llama Llámame de tú... Llámame de mi nombre... Eh, ...para lo que quieras, o sea, güey... ...no, no te conozco, sí. no... ...obviamente no me voy a abrir contigo... No sí, es,
1: está cagado, está como... Es. Eh, ...no podría decir... Pues, ...como un, ro un juego social, vaya... ...que ya, como tú dices, ya estamos como muy... ...automatizados, y pues... ...qué opinan, que nos vayamos por esa parte... ...de no, las cara. cosas que tenemos automatizadas... ...o sea, que ya es como, verga, güey... ...o sea, realmente sí estamos como... ...siendo robots, sí estamos siendo como... ...un proceso muy repetitivo... ...que ni siquiera lo percibimos, y como hablábamos... Con Mika en un podcast anterior, de la música de películas, o sea, ¿no te ha pasado, Memo, que digamos, Ajá. cuando la, es una banda sonora original, como que pues no le prestas tanta atención cuando estás viendo la película, y cuando llega una canción que conoces que no es, digamos, originalmente para la película, sino es una canción aparte, como que realza sí. mucho? ¿Cómo tú sientes, digamos, esta relación de la música en las películas?
2: Pues, o sea, yo últimamente, no sé por qué, pero, y no sé cómo voy a sonar esto, igual le va a sonar medio pretencioso, pero la mayoría de la música que, que estoy escuchando son de, de las películas que veo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, me traumé, si sí, de ah, Chunking Express, de, de One Karawai. Pa Ajá, sí, pasan mil veces la de sí. California Dreaming, ¿no? La de... California me... entonces, o sea, de que, pues sí, o sea, cuando eh, eh, en las películas, cuando ponen una canción que conoces y que has tenido alguna conexión especial con, o sea, de que, pues sí, se siente padre y sí, como dices, pero también siento que hay, hay películas que tienen una banda sonora muy cool y que, o sea, de que, pues no sé, aunque solo sean de que un piano o sonidos... De DJ, no sé, o sea, de que me gustan, o sea, pero pues sí, o sea, depende de qué tipo de pel películas, obviamente, ¿no? O sea, pues Avengers, la banda sonora, pues sí, obviamente no le va a poner atención a eso, ¿sabes? Pero pues sí, tienes razón. Sí, o
1: sea, está como no sé. que raro este proceso de cosas que, como tú dices, la repetición, ¿no? o sea, yo creo que eso es como el elemento clave. De la repetición de un elemento, ¿no? Que en este caso es la canción de California Dreaming Que pues cada parte Eso me gusta mucho en esa película Porque no la escuchas con el mismo Digamos, carga emocional Al inicio de la película que al final, ¿no? Porque ves como toda la relación Que tiene esta chica sí. con la canción Que es como verga, güey, o sea Le está yendo del carajo en su día Y la pone y como que se arregla todo O sea, y como que todo es perfecto
2: pero siento que, o sea, todos nos hemos traumado sí. con una canción así de que nunca nos las podemos... O sea, de que la estamos escuchando todo el día, a todas horas y, y o sea, al final vamos a terminar odiando esa canción porque ya es muy repetitiva, pero, o sea, de que es nuestro mood sí, sí, sí. de la semana, ¿no? Bueno, a mí sí, a mí así me pasa, ¿no? Que tengo una canción que por una semana la escucho todo el tiempo así como la, 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 la chica esta de Chongqing y hasta que me hasta que me cansa la canción Y ya nunca sí, la vuelvo sí. a escuchar Ese, Igual y no es una cosa tan buena Pero sí se sí
1: marca no demasiado sé, Es el poder ¿Y de la música se te ha tenido así últimamente?
2: Sí. Últimamente de que literal Ayer la descubrí Es una canción brasileña Se llama Otra Vida Otra de Armandinho vida. O sea yo mi, a mí se la recomiendo muchísimo, está buenísima, en serio, es, o sea, para mí es la mejor canción del mundo en este momento, porque, no sé, o sea, aparte ya tiene como una historia conmigo, porque a mi pa es un cantante que le gusta mucho mi papá, mi, mi papá escucha mucho eh, música brasileña, jazz brasileño, y al mandiño nos los ponía mucho cuando cuando éramos pequeños, y en especial esta canción, y, y la escuché en el radio, no sé dónde la escuché, pero de que me puse a buscarla, y ahorita, que ayer y, ayer y hoy es lo único que he escuchado. Pero está, está buenísimo, en serio. Si tiene la oportunidad de escucharla, se la regalo.
1: No, sí, pasa. Y también es como algo que nos recuerda a nuestra infancia. No sé si a ustedes les pasaba que el, cuando eras chiquito te gustaba ver mucho la misma película. O sea, que hubiera como ver, güey, estas películas las tengo que ¿Sí? tener en físico porque las veo una y otra vez y una y otra vez. O sea, ¿con qué películas tenían ese como...? No sé, trauma, podría decirse, cuando eran niños.
0: Yo con Nemo. sí Pero, o sea, yo he escuchado, la verdad, no sé qué tan verdadero sea, porque no me acuerdo en dónde lo escuché, de seguro lo escuchaste mucho, pero que Ajá. o sea esas películas que ves y ves de chiquito es porque como que no les acabas de entender. O sea, porque si te das cuenta ya después, o sea, como que sí, o sea, como que estás tan pequeño que tu cerebro no termina de procesarlo todo y como que las tienes que, como que tu cerebro le sigue gustando cada vez porque como que no captas todo bien. Y de hecho de grande, o sea, sí te vuelve a pasar porque yo, o Ajá. sea, sí tienes películas, o oh, bueno, no sé si ustedes también, pero tienes como películas que te gusta ver como... Sí, cuando sí. No sé, cuando estás triste o así, pues ves como una. No sé, yo, al menos yo tengo como una película.
1: <risa> Amelie.
0: Ey, crack, Amelie. <risa> Esa es la mía, uh, la verdad.
2: ¿Es Amelie tu, 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 tu película cuando estás triste y es tan ¿o, o cuál es?
0: No, la mía es, yo creo que, no sé, Mean Girls. O sea, ¿sabes qué? que es una película súper simple? Así girls? que nada más sí. veas y digas, ah, la vida no es tan mala.
2: Sí, sí, no, sí, obviamente, pero no lo sé, o sea, a mí, no sé si ustedes también, o sea, pero a mí mi mamá de que era súper estricta con nosotros cuando éramos pequeños y no nos dejaba de que ver eh, la tele, ¿sabes? O sea, de que el cable, de que Disney Channel, o sea, de que eh, en un tiempo lo teníamos y nos los quitó, ¿no? Entonces solo veíamos de que esos canales cuando, cuando íbamos a la casa de mi abuela, ¿no? Entonces... Ir a, mi, a la casa de mi abuela era una experiencia muy que, que añorábamos porque podíamos ver de qué Cartoon Network, Disney Channel, pero lo que sí teníamos era pues el DVD, ¿no? Y, y teníamos una colección inmensa de películas, ¿no? Y High School Musical 1, 2, 3, de que todas, ¿no? O sea, de que Nemo, o sea, de que todas las películas que están en el Blockbuster Uf, o el Soundboard nosotros la teníamos, ¿no? Y entonces con mi hermana nosotros de que veíamos de que la misma película cinco veces, seis veces, o sea, hasta que nos cansara de veras. Entonces yo sí tengo así muchísimas películas de, de la infancia en especial, que, que sí es como... Ya la vi diez mil veces y sí, nos, mi mamá nos regañaba, ¿no? De que ya vimos la misma película diez mil veces. Pero la mía, la mía, era El Hombre Araña 2, esa película, en serio, de que cuando era pequeño la veía todo el tiempo, era era mi... Mi Biblia, el hombre de años. Pero lo, lo que dices ahorita, Aitana, yo siento, o sea, de que no terminamos de entender las cosas y que nos hacen sentir ciertas cosas, o sea, ciertas cosas nuevas, yo creo que eso es toda la vida, ¿sabes? O sea, y yo siento que eso es lo padre de las películas, ¿sabes? O sea, cuando una película conecta de tal manera contigo que cada vez que la ves, o sea, te deja algo nuevo, o sea, a mí me encanta eso. Y, 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 y las películas que, que con las que me pasa eso, o sea, son lo máximo para mí, o sea, son una joya. No, y, y es
1: como, y hay otra que yo también leí, igual que ahí, no me acuerdo de dónde leí, o sea, puede que ni lo haya leído y solo me lo estoy inventando, pero pues yo recuerdo que lo haya leído. Y ahí va, por ahí va, lo que va, de que los recuerdos son como muy inciertos. Y, pues, cuando somos chiquitos, nuestra memoria ah, de recuerdos, pues, todavía no está, digamos, de cierta manera tan llena, y, pues, y también va por lo... Es algo contrario a lo que decía Aitana de que nuestra memoria, como no está bien desarrollada, le gusta ver cosas que... De cierta manera, ya sabe cómo van a terminar Entonces le gusta ver un patrón En una historia, entonces sí. dice Ah, verga, yo ya conozco todo sí. esto O sea, no es nada nuevo para mí Y le gusta ese como confort Que genera ver imágenes Conocidas
2: Ver una película Ajá, porque, o sea, no sé También siento que Como dice Aitan, o sea, hay películas simples Que ves cuando estás triste Y o sea, sí, o sea, la trauma muy simple Ya sabes qué va a pasar y, y eso, no sé, yo justo vi algo que decía como de, y, y es justo lo que tú estás diciendo, que ya no es como, o sea, de que cuando la gente iba al teatro y de que era una experiencia catársica, sí. ¿no? no sé cómo se diga, pero el chiste es que, o sea, ahora de que vemos las cosas y nos produce placer de que, este proceso, ¿no? De, de, de ver algo y ya saber qué, qué, qué va a pasar y, ajá, exactamente lo que dices. Pero ahorita, justo ahorita, se me ocurrió otro ejemplo que también vi mil veces de chiquito, que es la de Star Wars, eh, el episodio 3, esa película también, o sea, de que no sabíamos todos los diálogos, o sea, la verdad, estuvo muy... Intenso, pero sí, no sé Pero también, no sé eh, Lo que estábamos diciendo, bueno, lo que yo estaba diciendo Es que también, o sea, no sé si tú Max o tú Aitana tengan una película Que cuando la ven O sea, como dicen, ah, o sea, esto no lo había Visto antes, o sea, de que la vez pasada O los dejan con un sabor de boca Diferente, ya sea malo o bueno Que es la, vez, la última vez que la vieron ¿no? Oh, o sea, no sé si a ustedes les, les haya pasado algo así tú, Con alguna tu película Sí,
0: o sea no sé, Maxi ya tenemos como un concepto para las películas que son como para volverse a ver y las que ya no. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de la Ajá. primera vez que vi Pulp Fiction, cuando tenía como, no sé, 13, 12, no sé. Pero así de que mis papás me habían criado sí, sí. diciéndome como... O sea, mis papás eran completamente lo contrario a, a lo que tú nos cuentas. O sea, así era de que puedes ver lo que sea, pero como que Pulp Fiction sí es algo como un poco extremo y como que... Siempre me decían como, no, pues esta película la tienes que ver, pero cuando ya seas como más grande. Y según ellos, a los 12 fue como la perfecta edad. Pero yo me acuerdo de que la terminé de ver ya así, o sea, no sé. O sea, ¿sabes? Cuando terminas de ver Pulp Fiction por primera vez y te quedas como, que O sea, ¿sabes? O sea, el...
3: Sí, te quedas como. Ajá, porque aparte sí. en la mente
0: de una niña de doce que nunca ha visto ninguna película como con una línea temporal que no sea lineal es como es qué que es... qué está pasando porque sabes y cuando la volví a ver este o sea la segunda vez que la vi de muchas de las veces que la he visto fue como uh, o sea no sé y hasta sentí feo, sabes o sea fue como sí ah, no, me impactó, sí también tanto, o sea, uh.
2: sí <risa> La Ruina, ¿no? Sí, 100%. A mí me, me pasó exactamente lo mismo con Pulp Fiction, porque siento que Pulp Fiction y en general Quentin Tarantino es como el gateway sí. drug, no sé, es como la, la marihuana de, del cine, y o sea, de que me acuerdo que tenía como 14 o, o 15 cuando vi Pulp Fiction, y o sea, de que era verano, no tenía nada que hacer y me puse a ver de que todas las películas de Netflix... Y, y pues estaba viendo Pulp Fiction y me quedé como de, wow, ¿qué es esto? Es lo mejor del mundo de que eh, Jules lo amo y de que, o sea, fue una re revelación para mí, ¿no? Pero de que la, justo creo que hace, no sé, con lo de la cuarentena, pues la volví a ver, o sea, de que, y pues sí, o sea, como que ya no ya no la vi igual, ¿sabes? O sea, ya era como de, ah, bueno, o sea, como que está medio chafa, pero pues, bueno. Sí, No sí. sé. Y está feo, ¿no? Porque tienes un recuerdo de esa experiencia y la añoras mucho y, y pues sí, como que te pega a ver la realidad. Pero pues sí, obviamente, Pulp Fiction es una película muy buena y pues muy recomendable para cualquier persona que que no ve que no ha visto mucho cine, pues sí es es, es una película muy padre. Sí, pues
1: es que... como lo que estábamos hablando de los recuerdos, también de pues es como verga, güey. Ves algo completamente diferente a digamos al canon al canon común, ¿no? Que todo lo demás, a lo que estás acostumbrado a ver y Pulp Fiction es como de esas ah. películas que lo dobla y dices, "Verga, güey." Espera, o sea, según yo, todas las historias iban como en orden cronológico. Se, si acaso, recordaban el pasado, pero no, no un pedo así. Güey. O sea, así como que sí te da como una nueva perspectiva de lo que se puede llegar a hacer con el cine. Y entonces yo creo que eso es como algo verga, güey. O sea, que llegue algo y te diga, se pueden hacer cosas más interesantes, más... Ajá. Es, wow. Que, es que como, wow, es genial. Y verga, güey, yo estaba recordando de... Ajá una película así que decía vergo y como me encanta verla demasiadas veces era la de hormigas de o sea wow y todas estas películas como pues tan no sé pues yo creo que o sea duran demasiado tiempo después de su estreno o sea duran como por 10 años y ahora sale una película y a los tres meses ya nadie la recuerda ya se olvidó ya
2: está HBO y en Prime y en Netflix. Sí,
1: y además sí. nadie las ve y eso se me parece así como vergo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? Ahora es que ¿cómo encuentras contenido de calidad en una era en la que todo está hecho para que sea como muy desechable? Sobreproducción,
2: sí. ¿no? ajá, exactamente desechable. Pero pues sí, no, no sé, o sea, siento que nuestra experiencia con el cine de de chiquitos y con estas películas de Pixar, de que hormigas. Eh, no sé cuál otra ah, no me acuerdo, Nemo sí, bueno, no sí. sé si Nemo se ha de pintar, creo que no pero, o sea, de que todas estas películas o sea, de que sí tienen una historia de verdad una historia que te impacta y, y, y pues eh, es, eh, que a simple ojo es, eh, es muy simple pero, o sea, el trasfondo o sea, de que pues sí está medio intenso, sí. ¿no? pero sí, obviamente, la experiencia de, de, de generaciones más chicas, o sea, van a ser va a ser completamente diferente, o sea, de que yo lo veo con, con una prima chiquita que tengo, que se viene a quedar, que sus papás, bueno, mis tíos usualmente la dejan a, a, a quedarse a dormir con nosotros, ella, ella tiene una relación muy, como muy, eh, admira mucho a mi hermana, entonces cada ocho días se viene a dormir, y pues de, que, de las películas, ¿no? Y después las películas que quiere ver, pues, de que dices, güey, nada que ver con Nemo, ¿no? O sea, nada que ver con hormigas, ¿no? Y, y igual y solo es esta, este tipo de mentalidad boomer sí, o, sí, o sí. millennial o sea, de, de, de gente vieja, pero o sea, no sé, o sea de que veo las cosas que sí. ya ve y dicen, no manches o sea, tú no conoces Shrek
1: 2 Shrek
2: es muy buena <ríe>
1: ¿Tú tiana, pues sí,
2: es, uh, es diferente y es muy triste?
1: ¿Cómo vas con esa brecha ge ge generacional entre los, entre los productos de consumo cultural Sí, también
0: me saca mucho de onda. O sea, ahorita que mamá dijo, me vi perfectamente porque tengo dos primos. Una tiene como catorce y el otro tiene nueve, ¿no? Y entonces siempre nos vemos así igual cada ocho días y... Casi siempre yo voy a su casa y ellas viven en la Ciudad de México y como que viven en un departamento, entonces siempre se escucha todo lo que todos están haciendo, ¿no? Y el niño siempre está viendo de que, no sé, güey, o sea, Ninjago, madres así que yo no entiendo ya, o sea, ya es como, pero...
3: Güey, ni... ni...
2: Hey, tampoco Ninjago, no, o sea, niñago también... Raro. Pero a mí se me hace como verga, güey O sea, no,
1: bueno, cualquier cosa Que tengan los muñecos de Lego, o sea, como Lego Star Wars, cualquier franquicia ah, A mí sí, se me
3: hace raro medio. Verlo
1: en Lego, o sea, como que está
2: sí, lo... es... Ajá, está medio Foto, porque <risa> el único Propósito de todas las series y de O sea, de que es vender Juguetes, ¿sabes? Entonces también De que dices, como de bueno ¿qué, ¿Qué estamos viendo? O sea, de que Productos capitalistas, ¿no? <risa> Pero... sí Y, y su, surge mucho con las caricaturas Y ahorita que viste Ninjago Pues sí, obviamente, o sea, de que todas estas series Son para vender Legos, ¿no? Y también con G.I. Joe y, y Max Steel, o sea, nosotros también Tuvimos nuestra nuestro dosis De esas ese tipo de contenido Pero pues, igual es algo Generacional o, Pero
1: A ver, o... ver continúa con tu relato me, Está, está sí, muy bueno sí, O sea,
0: también me impacta mucho o sea, yo no me sabía los diálogos de las películas, ¿sabes? Entonces el otro día me dice de que, este, ay, vamos a ver una película juntos, y le dije, ok, y me dijo, tú elígela y entonces vi que en Netflix estaba lluvia de hamburguesas, y yo me acuerdo que yo fui a ver lluvia de hamburguesas al cine, y como que, no sé, eso fue la única vez que la vi, y, o sea, el niño está... Viendo la película entre muchas comillas, porque está como con la película puesta y jugando en el Switch. Pero sí sabe la película entera. O sea, y eso me, como que me impacta mucho, ¿sabes? Pero también como que... O sea, lluvia de hamburguesas, nosotros éramos chiquitos. O sea, bueno, yo considero que éramos chiquitos. Sí, a
1: mí me tocó en el cine igual.
0: Y
2: Sí, teníamos como ah, 11, 12, Y no la sí. siguen viendo, ¿sabes? Y
0: es lo que dicen. O sea, yo no creo que... O sea, que, por ejemplo, no sé qué película... La que acaba de salir, que no sé cómo se llama, que son como dos trolls que son hermanos. Ah, Yo no sí, creo sí. que... O sea...
2: Creo que es troll, ¿no?
1: No, trolls es otra super cagada ah, Por igual. ejemplo,
0: el perfecto <risas> ejemplo. Yo no creo que en 10 años sigan viendo la película de Emoji, ¿sabes? O sea, y es ah, como... No,
2: uh... Ay, es que Emoji es un... Es un crimen contra <risas> la humanidad. <es risas> o sea, ¿sabes? Que,
0: no sé, siento que antes... Mmm, todo estaba como no sé, mejor hecho, pero es igual a lo que dice Mamón, no sé si es la mentalidad de boomer o ¿okay? qué.
1: Yo, yo, yo voy a presentar un argumento para defender nuestra visión y no caer como como cascarrabias diciendo, antes las cosas eran mejor, no, no no lo estamos diciendo desde una perspectiva de somos rucos y pues ya no entendemos al mundo, o sea, yo creo que hay que tener en claro eso, nunca lo hemos entendido, o sea, yo creo que siempre hemos estado como confusos y fuera de onda, o sea, por más que digamos la juventud domina el mundo, huevos nadie domina el mundo, todos estamos igual de pendejos, y pues eh, o sea, de ahí partir y decir güey, es que antes las cosas, aparte de que duraban más más, como ahora sí que lo que dijo Memo también, retomando, de que pues, no eran eh, putos productos de consumo. O sea, sí, había dinero de por medio, claro, pues, era un producto de consumo. Claro, sí, estaba en una industria, sí, pues la industria del teatro y todo, pues no comen de aplausos, ¿no? Y, pero otra cosa es. Y que empiezan a verlo como esta como como si fuera una fábrica como de verga güey tengo que sacar 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 ganar y pues no ver a futuro no ver a largos plazos todo este como nivel trascendente del arte y pues yo creo que ahí eso se ha perdido y se ha vuelto en totalmente un producto y yo creo que ahí es cuando está mal cómo es como su perspectiva sobre esto
2: pues pues sí obviamente no o sea no sé no me acuerdo de quién era el lema creo que era de Warner Bros que era de que arts, Art for Art's Sake, Ajá. no sé si lo han escuchado, pues yo creo que es sí, la es gran verdad. diferencia, pero pues obviamente, pues sí, siempre ha habido, o sea, de que vivimos en una sociedad, ¿no? <ríe> claro, es, esa es la frase capitalista. Del
1: podcast, vivimos en una Ajá.
2: sociedad. Exactamente, no, pero, o sea, de que dices, bueno, sí. vivimos en una sociedad capitalista donde, pues, el, el enfoque número uno es maximizar los... los Ingresos, ¿no? Sí, o sea, deja o sea, tú maximizar la calidad el... No,
1: maximizar, eh, digamos Ajá, La producción, ¿no? O sea, los ingresos, Y yo creo que viéndolo Desde esa parte está fatal
2: Ajá, y, y ese es el problema Pues yo creo que con, con, con la industria Del cine, ¿no? Y, igual íbamos a sonar Medio mamadores, o no sé O bueno, yo medio pretencioso <ríe> Pero pues sí, ¿no? O sea, de que la mayoría De las películas, pues no las hacen para Pues hacer contenido de calidad ¿No? Que impacte a a, a, a los humanos, ¿no? que nos impacte como sociedad, o sea, la, en realidad pues el, el el enfoque número uno es sacar una franquicia ¿no? como los Avengers eh, Bitmoji emo, emojis, la película 2, o sea eso es ese es eh, lo que quieren las, las, las casas productoras ¿no? pues sí. está mal pero pues como dices, o sea, antes como que había gente que lo hacía por amor, ¿no? bueno, no sé por amor pero eran buenos en lo que hacían y y, y el resultado era Shrek 2, ¿no? O, o...
1: <risa> Spider-Man 2. Todas las
2: películas. Ajá, que añoramos tanto. Madagascar, yo creo que Madagascar también. Sí, bueno, era, eh, Buena, buena. Y digo, es una franquicia, obviamente. O sea, no por ser franquicia van a ser malas, ¿no? O sea, no no estoy diciendo eso, pero pues Pues cuando tenemos, vivimos en esta sociedad y vivimos en este sistema, pues obviamente se va a ser como uno de los problemas. ¿Tú, o sea,
0: yo siento... Y ya lo habíamos hablado, creo que en la película.
2: Otra también buena. Ah,
1: ah dile, dile, dile. Ah, no,
0: ¿En, no, no? ¿En qué película? Eh, creo que ya ah. lo habíamos dicho en un podcast. Este Max y yo, de la temporada pasada, creo. Pero, Ajá. o sea, si ves a Netflix y estas películas que... O sea, que en su contraparte ve la hermana del niño que se sabe todos los diálogos de las películas de Ninjago. O sea, son películas que van dirigidas como para niñas de 14 años, y si las ves, o sea, son como, ay, no sé, como estos intentos de rom-coms de adolescentes con un bajo presupuesto. Que son tres películas Ay, no. del so -so. mismo año con el mismo actor hombre, sí, solo sí. le cambian a las actrices mujeres. O sea, ¿sabes? Como que, eh, no sé, no sé, solo es hacer sí. cosas por hacerlas.
2: The Kissing o sea, Booth. Exacto, The Kissing Booth. <risa> Cine de arte.
0: Sí, güey, es como, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, no... Um... O sea, tres películas que tratan, pues no de lo mismo, pero un poco sí de lo mismo, ¿sabes? En el mismo año, como dos van con el mismo actor, y luego hacerlas de que, pues, una serie de películas y hacer la dos y la tres y la cuatro. Sí. Así como, no sé, no sé, o sea... Es...
1: Verga, sí. y, y yo creo que dices algo muy importante que también es los géneros de películas y hace poco compartí un meme eh, en Instagram que decía, a ver, si te gusta tanto la música, menciona ocho músicas, bueno, ocho géneros de música sí. y pues lo creo que lo mismo pasa en, la, en, la, en el cine, güey, que la gente ya no puede distinguir entre géneros y pues eso es algo que está pasando, o sea, también con la música, es que ya no existen los géneros musicales, ¿por qué? Pues porque la gente no sabe qué putas quiere, entonces pues le tienes que dar algo que, pues no no se tiene que preguntar qué quiere, o sea, ya es algo así como de, ah, pues solo es música, pero ¿de qué? Sí, ¿Por es qué? Muy
2: automatizado. Ajá.
1: No y pues lo mismo con el cine, o sea, la gente ya no sabe... Ahora sí que ya no tiene gusto propio, ¿no? O sea, ya no sabe qué le gusta porque ya no más le gusta sí, lo que pasa sí, en el cine. Y yo creo que eso es algo muy peligroso.
2: Sí, o sea, 100% ese es un problema muy grande y, y es, regresamos a lo que dijimos al principio de que estamos autom automatizados, estamos domados, ¿no? Y pues no es algo malo porque pues es el inicio de la humanidad que esto es de que pues, cuando estamos pequeños no sabemos y pues nos, va, nos van dom domesticando, ¿no? Para sí. actuar de cierta manera, para que cuando te conozcas a, algún, a alguien nuevo o te veas con algún amigo siempre preguntarle cómo estás, o sea, son simples reglas de la, de la sociedad que pues todos nos aprendemos, ¿no? Y, y pues sí, obviamente es diferente y ya es un caso mucho más extremo con el con lo que consumimos y con todas estas streaming y, y todas estas cosas, pero pues es más o menos lo mismo, yo digo, no sé, ya.
0: ¿Tú, Kat? Pues sí, o sea, justo cuando dijiste automatización, como que luego, luego pensé en que, bueno, sí vamos a hablar de cine y así, como que la gente... Suena muy mamador, pero no sabe ver cine. Y probablemente yo tampoco, ¿sabes? Pero es como que solo ves algo y... No ven más allá, ¿sabes? Y lo decía... No sé si aquí yo No, creo que no. Pero el otro día estaba platicando con alguien de la película de... Pienso en el final. De Charlie Kaufman. Y como que... Oh sabes, creo que el perfecto oh, okay. ejemplo es que si alguien, cualquiera, alguien que está acostumbrado al cine de así, de Cinepolis que le traen todos los años, de esa película, se va a quedar como ah, es una película bien pinche rara que pues no sé, tal vez es un thriller y no entendí nada y pues ya, sabes, o sea como que no estamos acostumbrados a ver los detalles, buscar como más allá y darle un significado, aunque sea un significado propio, sabes, sí. o sea, pero como que la gente no está acostumbrada a eso, o sea, no está acostumbrada a ver más allá de solo lo que le están sí, alimentando sí. visualmente, ¿sabes? Entonces creo que eso también está muy cabrón.
2: Ajá, uh, no sé, a mí me pasa mucho eso con, con amigos cercanos que tengo, o sea, de que a mí, a mí me gusta recomendar películas, ¿sabes? O sea, de que cuando algo, algo me, me encanta y me, y me impacta demasiado cuando lo veo... Se la recomiendo a todo mundo, ¿no? Y, y a todos, a todas las personas con las que hablo, a todos, ajá, pues a mis amigos, ¿no? Y, y pues, obviamente, pues hay unos que no les gusta el cine, ¿no? Que 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 ven, o sea, ven Crazy Rich Asians, y, y no estoy diciendo que es algo malo, pero pues es lo que ven. Y pues, obviamente, pues, cuando le digo, oye, de que ve in the mood for love, ¿no? O sea, de que la ven y se quedan como de, pues, ¿qué, ¿qué qué mierda es esto, no? ¿Qué me pusiste a ver? Esto es una caca, no le entendí nada, nunca... <ríe> o sea, es una historia de amor y nunca se besan. O sea, ¿qué es esto, no? Sí. Dices, bueno, pues sí. Pero, o sea, siento que yo también he estado en esa situación, ¿no? O sea, de que veo una película, no la entiendo y la odio, ¿no? Pero, pues, sí, es, es por esto, ¿no? Porque, pues, estamos acostumbrados al cine de Omar, a Omar Chaparro, de Frida, No manches Frida, de todas estas películas de las de Derbez y pues sí o sea no sé pero o sea también otra cosa o sea de que y algo que me gusta bastante del cine es que puede hablar de muchísimas cosas no de que puede puede hacer una reflexión de la sociedad puede hablar sobre las emociones y las conexiones humanas o sea del arte de o sea de que tiene un 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 rango muy grande no el, el impacto del cine no y y es y el otro día estaba hablando de que en una clase en una clase de de cine y era un crítico de cine y le preguntan como de, bueno, ¿qué necesitas para ser buen crítico, no? ¿Qué necesitas hacer o saber para ver una película? ¿Cómo se ve bien una película? Y pues el güey el, el dice que eh, que pues en realidad necesitas saber de todo, no? Para, bueno, al menos para ser un crítico y para... Eh, disfrutar una película necesita saber de política, necesita saber de filosofía, necesita saber de arte, necesita saber sobre biología, o sea, es es un montón de cosas porque pues ese es el, el poder de las películas, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo que estamos hablando con, con Max, del impacto que tienen las películas en la sociedad, y, y es por su rango, yo pienso, y... Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo, pero también está esto de, como tú me decías, de conectar con las emociones humanas, y yo creo que esa es otra parte como muy fundamental de lo que es el cine, que nos puede ayudar a generar conocimiento, y como tú dices, hay, hay tres como hay hay tres tipos generales, creo que de, de conocimiento, que es como el reflexivo, el ahora sí el que tenemos a través de, pues, preguntarnos cosas, el de, pues, poner, en, ahora sí que en otra perspectiva, reflexionar, más que nada, ¿no? y se puede hacer individualmente Ajá. o colectivamente, y también está como el empírico, el físico, pues que es a través de la ciencia Ajá. y todo esto, ¿no? De experiencia. La experiencia. Y había otro, el tercero, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que estos tres tipos de conocimiento, el cine nos puede, te puede ahora sí que te conecta con ellos, ¿no? Y en este caso con el reflexivo, con los... yo creo que es... Este lado como emocional y que compartimos todos los seres humanos, que eso yo creo que es lo, como lo más padre que se tiene que experimentar en estos días porque es como, hay demasiada como desconexión vaya y pues a tendencias de todo esto como de todo este mundo capitalista y de que hay como una falta de, de sentimiento de comunidad yo creo y pues estas películas que son sumamente sencillas, que conectan con eso, y hay y un ejemplo, es como esta película que es la, de las peores películas en la historia, y ahora sí que es como para decir, verga, o sea, somos mamadores, pero no tanto, o sea, te, somos mamadores con causa, y, y aquí va, pero poquito, poquito. <risa> pero pues esta película se llama The Room, y es una película estúpida, o sea, la peor película del mundo, la ves y dices, verga, güey, o sea, ¿Quién vería esto? Pero la película es buena so, solo por el simple hecho que conecta con emociones básicas humanas. No porque, no por, o sea, el guión es horrible, la cámara es, es un asco todo, o sea, las actuaciones horribles. Sí,
2: tampoco, tampoco insultes tanto a, a mi Dios, a mi, Dios, mi Bueno, ¿Es, un crack? No,
1: es malísima. Y luego también desde la producción <risa> de, drama, eh? grabaron la película. En dos, en una cámara digital Y al lado de una análoga al mismo tiempo Es como, verga, güey, pero bueno, o sea Ahí voy, es que es un dios Y es porque es como demasiado simple Y demasiado sencillo Que conecta con esta emoción Y la hace grande, aunque todo lo demás Ahora sí que, que aspectos técnicos Sean un orden Entonces, ¿por qué es buena? O sea ¿En qué experiencia ustedes han dicho, verga, güey? O sea, esta película es sencilla, pero es buena
2: Sí, también lo siento, Aitana, voy a decir algo rápido, siento que de, de rumo o sea, es una película tan mala y que todos pueden, o sea, todos es una decisión unánime que, que todos decimos que, que es mala, pero Tommy, o sea, Tommy se convierte en un icono ¿no? O sea, al igual sí. que su película es tan mala que va a vivir en la memoria de, de, del cine por el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, pues sí. Y es algo también de nuestra sociedad, pero pues no sé, Aitana, ¿tú qué piensas de, 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 de lo que hace una película?
0: Pues... Sí, yo no sé. O sea, retomando las películas de los de niños, siento que, o sea, les digo, vi Lluvia de hamburguesas y no es como que sea, ah, wow, la gran película. Pero como que después me quedé pensando y dije como... O sea, todas las películas de niños son tan simples y transmiten un mensaje de no sé, de, no sé, tener un sueño y querer cumplirlo. No seas tan o sea, mierda. Exacto, de no, no seas tan mierda. Y te dejan, no que te dejen algo, pero te dejan como sintiendo algo, pues, bonito, ¿sabes? O sea, la inocencia de tener, no sé, nueve años y que eso te transmita que si quieres ser inventor, puedes ser inventor, ¿sabes? Y siento que ahí radica la simpleza de el cine y la belleza de el cine traducido a muchas otras películas. También siento que depende mucho de la experiencia que tengas. Porque, por ejemplo, justo ayer me escribió mi tía y me dijo como, oye, es que acabo de ver Call Me By Your Name y que no sé qué. Y pues yo chupo mucho a, a la mente. Entonces por eso me escribió y me dijo como, no, acabo de ver Call Me By Your Name con Gala, que es mi prima de 14. Y le dije como, no, pues sí, es una película triste o no sé qué. Le dije y me dijo como triste, pero no, porque, y me, como que me explicó que es tener la perspectiva de de, o sea, no del güey de 16 años, sino del papá del güey de 16 años, ¿sabes? Que tú como espectador puedes, no, ah, o sea, no sí. la tienes, ¿sabes? O sea, puedes a lo mejor sentir empatía por sí. el papá y decir como, no, pues sí, de seguro se siente culero que tu hijo se sienta así, pero en realidad como que lo único con lo que puedes conectar a la edad en la que ves la película es tu referente más cercano, ¿sabes?
1: ¡Wow! ¡Wow! Eso está muy deep. Y, 100%. Y, y,
2: y
0: me gusta eso
1: que tú dices, y eso yo creo que es algo muy característico del cine que se tiene que explotar, que es esta conversación de cine, hablar de cine y sobre tus experiencias, de cómo viste, cómo viviste la película, o sea, en estos espacios como los cineclubs, en los que al final toda la gente dice, güey, en esta película yo vi esto, y a mí me pasó que yo vi la de Isla de Perros, y pues yo solo vi así, súper estúpido estaba, y pues estoy, o sea, saber... Leer mucho no te hace inteligente, solo te, te hace decir más pendejadas, pero no te quita lo pendejo, y yo soy muy pendejo, y cuando vi Isla de Perros solo vi, verga güey, pobres perros, los aislaron, y ya pues ya después les teoría y dices, ah, aislamiento político, o el uso del poder, ambición, control ah, bien, de los medios... Sí y todo esto, pero pues yo en ese tiempo era pendejo y se lo vi a ah, pobres perros, ¿no? Y cuando terminó la película y todos empezaron a comentar, pues yo era un güey de prepa X, y todos eran de carreras, y todos así como de verga, güey, el semestre pasado yo vi que había un bicho que transmitían los gatos, que era un parásito, que hacía algo parecido a lo que hace en esa pero. o sea, yo, verga, güey, o sea, qué tan limitado de mi perspectiva estoy que no vi todo eso, y luego otro güey de derecho dijo, verga, güey, había muchas referencias a Marx en la película, y el, todos estos movimientos comunistas y yo dije, verga güey, tampoco había visto eso y así todo esto, es, lo sé que como tú dices, es como, nos limita y como que, es como si alguien nos cerrara los ojos y nos dijera, güey no puedes ver esta parte de la película o sea, ¿cómo se relacionan sí. ustedes con eso?
2: Sí, 100%, 100% no sé, o sea y, o sea, lo que dices de Isla de Perros, o sea, Wes Anderson, yo digo que sí, es bien rojito, bien comunista, porque pues, también Fantastic Mr. Fox es una es una película, pues sí, comunista, ¿no? Él, él lo dice. Pero a mí también, o sea, me ha pasado exactamente lo mismo, de que en especial ahorita que me he metido de que a cursos y a cineclubs y a... de que, o sea, de que es gente de... De la UNAMO, o de las y de que son güeyes, de que me han visto todas las películas del mundo, y entonces cuando comentan, empiezan a referenciar esto, y después empiezan a hablar de Marx, y después empiezan a hablar de Platón, y después empiezan a hablar de Shisek, y tú te quedas como de, güey, pues sí, estoy, estoy, estoy medio pendejo, ¿no? O sea, sí. no no sé nada, ¿no? Pero pues sí, yo yo creo que eso es parte de crecer, no o sé, sea, ir aprendiendo ir conociendo y es lo y es importante de ver las películas pues varias veces, ¿no? Y, y con tiempo eh, con, con, con tiempo o sea, años después o sea, a, mí, a mí me pasó con la de Her, yo creo que a todos los disques cinéfilos alguna vez en su vida han dicho que Her fue su, es de sus películas favoritas, pero no sé, o sea por ejemplo, yo cuando vi Ger por primera vez, o sea, de que estaba de que en, en, en mi primera relación, ¿no? De que novios de secundaria, ¿no? Bueno, no, no de secundaria, pero pues sí, ¿no? De que la, la mano mojada, sudada, todo eso, ¿no? Y entonces a mí se me hizo una historia de amor así, de que impresionante, de que, o sea, me tromé con Ger porque. Pues la relación de Theodore y Samantha se me hizo increíble y era lo mejor del mundo para mí. O sea, de que súper bonito todo, la cancioncita de Moonsong, o sea, en serio todo, ¿no? Y, y, y ya después, o sea, de que pasó como dos años, eh, corté con mi novia y volví a ver a GER eh, y, y se me hizo una película súper triste, ¿no? De, de, de este güey que está súper está solo, está vive en esta sociedad moderna donde pues ya cada quien en su pedo, la alineación, todo esta, este, este tipo de cosas. Y, y pues me identifique con Theodore, ¿no? Porque digo, bueno, yo, yo estoy en la misma, ¿no? Y, y, y sí, se me hizo una película súper triste y, y ahora hace, hace una semana la vi y, y, y la vi completamente diferente, ¿no? La, la vi sobre este tema de superación, ¿no? De, de cómo pues cuando... Cuando estás con, en una relación, no tiene que ser eh, sentimental con alguien, o, o, sea, o sea, de amistad, cualquier cosa, y es muy fuerte el lazo, es muy fuerte la conexión, y es una relación en, en la que ambos, ambas personas eh, eh, crecen, pues obviamente les tienes un amor eterno, ¿no? Y, o sea, te digo, vi la película y le, y le mandé mensaje así de que amigos de mi infancia y así, porque o sea, a mí se me hace algo padrísimo y al final de Her, hay como un speech que hice como de pues sí, aunque ya no, no nos estemos viendo aunque ya no estemos juntos pues siempre va a estar en, en mi corazón, ¿no? porque de lo, aprendimos los dos muchas cosas y, y crecimos juntos, ¿no? Y, y yo creo que es lo que principalmente me llevé y, y en una relación en especial yo creo que es lo más o sea, cuando ese es, cuando, hay un, cuando se crea un lazo así más fuerte es cuando tienen esta conexión de, de crecer juntos, yo siento. Pero pues sí. No sé. ¿Cuál cara...
3: era la pregunta? Este...
2: Eh... Lo siento, me expandí mucho más No, emocioné, está, bien, pero...
1: está bien. Déjame, intento agarrar el pedo. Eh, no sé, ¿te <risa> acuerdas tú, Memo? <risa>
2: De las conexiones con las películas y, Ay, y tú, no. o sea, de que Ay, ya, ya. estos como, ajá, cómo te ciegas, o sea, de que ves una película y no ves la película completa, solo sí, ves sí. ciertas cosas. Como y... lo
1: de tu tía que vio desde la perspectiva del papá, o sea, de cuál es como tu relación que dices, verga, güey, o sea, yo creo que no estoy viendo como al 100% la película, que hay partes que nos falta explorar. ¿Y cómo lo...
3: Sí, cómo ya va, me es que es
0: justo contigo. con lo que dijo Memo, yo me acordé de una experiencia bastante personal que también tengo con G. Entonces la iba a contar, pero dije como, no, primero la pregunta porque sí me acordaba que tenía algo que decir.
2: No, no, cuéntala, cuéntala. 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 A ver, no, cuéntala sobre tu no. experiencia. Primero
1: a a contar... también. O, Esta es una pregunta, espera, espera, espérame. Esta es una pregunta al aire, o sea, ¿Qué película, piénsela en lo que habla Kat? ¿Qué película es como la que ustedes dijeron, verga, güey, literally me, güey? O sea, esa es mi vida. O sea, bueno, así quiero que saque mi vida. Piénsenla, piénsela y medítenla. Mira, pero
0: voy, a contar, voy, a hacer como, como voy a contar la historia y para responder la pregunta que habías hecho, que tengo una respuesta que me parece bastante interesante, voy a usar Uf, el ejemplo vas, de la película vas. que soy literally me. Entonces, mi... It's Uf, like que es literalmente la opuesta a Memo, porque, o sea, yo tenía un novio, <risa> saludos Santiago Leñas, al que le encantaba, encantaba, encantaba Hair, era así de que es su película favorita del mundo, entonces como que nuestra, no sé, tercera cita o algo así, me dijo, pues vamos a ver Hair, y entonces ya vimos Hair, y yo, o sea, no sé, sentía que era la cosa más teta del mundo, o sea, en ese momento de mi vida yo me creía la persona más cool y decía, ¿qué es esto? ¿neta te gusta? O sea, eso no es amor que se enamore de un sistema, o sea, está súper pendeja tu película así, ¿no? Le tiraba un buen de mierda <risa> <¿verdad>? <risa> y sí, güey, o sea yo así odiaba gente, era de neta qué teto, qué oso que te guste esta película qué oso que sea tu película favorita y... <risa> Y pues ya, güey, o sea, básicamente cuando ya después los años pasaron y no le he vuelto a ver, pero cuando me encuentro lo que mencionamos Max y yo muchas veces, que son como estas imágenes de frases de películas o así, que me encuentro con madres de hair, como que me acuerdo de, de pues, del argumento principal y digo como...
3: ¿Tu ex?
0: No, 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 no me acordé ah. de, de... No, este... <risa> como, ay, a lo mejor no era tan mala y yo estaba súper sesgada en mi pedo de que, güey, qué oso que tu película favorita no sea de drogas, alcohol y, y destrucción, qué oso que sea hair, ¿sabes? Entonces, creo que saliendo de eso y viendo como más, no sé, el mundo como es, creo que es una... O sea, ya ahorita, te digo, no la he vuelto a ver, pero siento que si la volviera a ver, sería como... Sentiría que es una... Mejor película de lo que sentí cuando la vi por primera vez Que dije como, mamadas
2: No, sí Vela, vela o sea, de que vela, no sé en, Cuando quieras esta semana Y vas a ver que sí Vas a tener diferente percepción experiencia, ¿no? Pero pues sí ¿Y cuál es tu personaje, uh, Literary? me?
0: ya lo había dicho, creo que aquí, pero Lady Bird O sea, en su momento, ya no pero en su momento no. cuando vi la película fue de que, güey, sí. yo también me llevo de la verga con mi mamá y es como, uh, y yo quiero hacer lo mismo, y, ¿sabes? Y yo <risa> quiero ser tan única y diferente para crearme un nombre falso y romperme el brazo, y uh, y como que sí, ¿no? O sea, no sé, siento que con esa película sentí como mucho literally me en ese momento. Y creo que, o sea, y ahí va la explicación de la pregunta de Max, o sea, igual... No conecta igual una mamá que tiene una hija adolescente que ve esa película, que a lo mejor dice pinche morra castrosa, o sea, está, solo quiere llamar la atención, ya basta de tu mami, a una adolescente <risa> que tiene ganas de ser única y diferente y hacerse novia de Timothy Sharamed y ser esa vieja, ¿sabes? Entonces, y siento que las ven como muy diferentes, ¿sabes? Sí. O sea, a lo mejor la mamá la ve como, no sé, una introspección a lo que en realidad es ser un adolescente incomprendida y a lo mejor le dan ganas de, no sé, mejorar la relación. Ajá. Abrazar exacto. a su hija. Y a lo mejor, pues a la hija solo le dan ganas de irse a vivir a Nueva York y, ¿sabes? A echar desmadre.
1: Y pues, está, está cagado también, como tú dices, de que cada quien, desde su perspectiva y aparte, también... Le quiere ahora sí que ve lo que quiere ver, ¿no? Porque el final, o sea, ver sí. el final es ella diciendo verga, güey. Realmente la cagué, qué mierda estoy haciendo, estoy muy pendeja. Pero pues nosotros no no vemos eso, decimos, ah, sí, güey, todas estas mamadas, güey, quién no se quiere ir a vivir a Nueva York, ir a fiestas con los artísticos, sí. y fumar, y fumar, y estar ahí en la vida loca, y despertar, y ir a iglesias todo crudo, es como, güey, es el sueño, pero no porque se pendejó y es un y es una morra egoísta que hizo que sus papás se endeudaran de por vida hipotecando la casa para que ella pueda ir a Nueva a mamar. York no, pero wey. también
0: me siento que a mamar sea, cuando hablaba de oh, pienso en el final este güey o sea es que para mí es y creo que lo digo en cada capítulo. O sea, si haces una pieza de arte y la sacas al público, deja de ser tuya en ese momento y va a la percepción de los ojos de quien la vea. Y al menos en sí. mi opinión, pues no sé, ¿sabes? Si ves cualquier película, si ves pienso en el final y tu conclusión es que, no sé, este es la historia verdadera de la juventud del conserje, pero no sé tuvo Alzheimer y ya no se acuerda no sé, cualquier pendejada, si sí, tu opinión es esa güey, está perfecto, ¿sabes? y no tienes que entender perfectamente qué quiso hacer y las metáforas y la madre, ¿sabes? o sea, para mí es como para eso es el cine, ¿sabes? Sí. ¿sabes? pero, ¿sabes? tampoco te quedes con ay güey, pinche película este no sé, creepy, que Cubera, quién sabe qué pasó ajá. o sea, más bien, dale un significado sí, aunque sí, sea sí. propio aunque sea sin saber qué pedo con Charlie Kaufman que te quiso decir
1: Aitana, eso es, eso es, justamente, voy a decir esto rapidísimo y pasamos contigo, Memo. Eso es lo que, otro argumento que nos defiende sobre que no seamos boomers enojados diciendo las cosas eran mejor? No, es, es, eso que dijiste es eso. Y ahí voy con eso. Eh, hay un güey que se llama André Tarkovsky. Ahorita, mismo nos podrás platicar de qué cineastas te inspiran y te gustan. Ajá. Pero pues este güey está... ...muy loco y está muy chido este güey... ...porque este güey desarrolló una idea... ...muy padre en su libro desculpiendo de el Tiempo... ...que habla de lo que dice Aitana... ...que son estos elementos que él define... ...como trascendentales que es estas cosas que nos conectan con la espiritualidad y toda esta mamada él dice güey pero así simple es como todas estas cosas simples de la vida que nos conectan y que también son tan simples y son tan ahora sí que tan maravillosas al ojo y fuera y sacar y cuando las sacas de contexto que tienen demasiadas interpretaciones que cualquier persona puede interpretarla de una forma diferente y esa forma es válida porque a través de, eso sea, llega a esa interpretación a través de la información que ve en la película. Entonces lo que dice Tarkovsky es de que lo mantenga simple para que pueda tener, digamos, muchas ese elemento trascendente y toda y, y, y muy tenga muchas interpretaciones y sobre todo pueda eh, conectar. Él habla sobre esto de conectar con la vida de cada persona Y no importa tu contexto No importa tu edad Conectas con esto Aunque tal vez sí, a veces sí son como verga O sea, ¿por qué va a haber una película rusa De 24 horas blanco y negro En la que solo es una playa? Pues, obviamente, no mamadas así no Entonces, sí cambia todo esto Y también la edad influye mucho Y yo creo que es eso que dice Saitana Ese es como el elemento decisivo Entre una película, pues No es que sea buena o mala Eso yo creo que es como un juicio interno pero sí una película trascendente, algo importante y algo que dice algo, pues, que nos ayuda a vivir mejor. Yo lo veo por esa parte, pero platícanos.
2: Pues lo de la pregunta que hiciste de Literary Me, y yo creo que va a... Está conectado con esto que dices de Tarkovsky, de las interpretaciones que Saitana, o sea... Pues yo siento que, bueno, a mí, que me ha pasado eso, o sea, obviamente con Jero o sea, no sé, yo... O sea, soy como una persona, o sea, medio cursi y, y a veces borderline patético. O bueno, así yo me veo. Y entonces, pues sí me identificaba con, con Theodore mucho, ¿no? O También, no sé si han visto Punch Drunk Love con el uh, ese güey. Adam con Sandler. el güey de Adam Sandler. O sea, también, o sea, que dije, güey, soy yo, o sea, no mames. Pero. Pues sí, no sé, yo siento que eso es, eso es lo padre de las películas y yo siento que eso es algo que hace muy bien este Martin Scorsese que, o sea, de que dices, güey, o sea, estoy viendo una película de mafiosos de Nueva York que te hace 50 años y me identifico, ¿no? O sea, están en situaciones con las que yo digo, ah, pues, o sea, yo me he sentido así, ¿sabes? O sea, con lo del helicóptero, lo de la culpa, pues, Goodfellas, pues yo digo que es una tragedia así de... de de principio a fin, pero pues o sea, de que cómo haces eso, ¿no? Que una película de mafiosos de hace de hace 50 años puede identificar con audiencias de hoy en día, ¿no? O también ajá, o sea, no no sé, o sea, Obviamente no es de que, ah, sí, yo yo soy un mafioso, que quién sabe qué, pero son ciertas situaciones en las que dices, ¿qué haría yo, no? O sea, sí juzgo a, a, a este personaje o al de The Wolf of Wall Street, que es un culero, pero dices, ¿qué, ¿qué qué 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 haría yo en esa situación, no? O sea, y ahí es donde tus valores se ven, salen a la luz, ¿no? Pero pues sí, no sé, yo 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 siento que... Que, pues sí, eso es, eso es, lo de, o sea, lo que lo, lo principal de una película es conectar con las emociones humanas, ¿no? Y la experiencia humana, que obviamente para todos es diferente, para todos sí. tenemos percepción de las cosas diferentes, aunque vivamos las mismas cosas, no sé, nosotros que, que vivamos en la misma prepa, o sea, son, son percepciones diferentes, ¿no? Y obviamente hay más extremas. Con, con la desigualdad y, y todas estas cosas que son... Ahí ya sí son realidades totalmente diferentes, pero pues ahí es donde una película se vuelve icónica, ¿no? O sea, como Los Olvidados, no sé. Que cualquier mexicano la puede ver y dice, verga, el país está... Está está de está la mierda, ¿no? O, o pues sí, no sé. Y, y sigue estando así, ¿no? O sea, de que Los Olvidados, pues... Sigue siendo una película muy... O sea, que la podemos aplicar para hoy en día Aunque fue una película ¿No? Entonces, pues, pues sí, como dice
0: Y que este, Retomando la pregunta de Max este ¿Qué Cineastas te inspiran A ti, Memo? A, no sé, a tomar fotos O no sé, ¿de quién Es tu más como inspiración? A,
2: a, a mí a, a tomar fotos, a mí me, o sea, me gusta Mucho de que en especial, Max, la de No matarás de Christoph, o sea, si ves como la, la fotografía es como, o sea, casi ni logras ver qué, qué hay en la imagen y, y eso está mal, o sea, pero no o sé, sea, a mí me gusta muchísimo que, 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 que esta oscuridad, ¿no? Y estas sombras y, y todas esas cosas, pero a mí cineastas que me que ¿no? sí. me gustan mucho, yo creo que Wong Kar es uno. Siento que los temas en los que habla de esas películas conectan mucho conmigo de que In the, In the Mood for Love, o pues sea, es una película que...
1: Y de, déjame hacer un anuncio ajá, parroquial. Ajá. Justamente, Kat, van a pasar sus películas en la Cineteca, sí. entonces va a haber un programa especial de las rolas de Asterión Hablando sobre las películas de Concar White Entonces es, esperen aquí El análisis de la película Comentada por sus cineastas De confianza Y pues estaría muy padre tenerte aquí sí, eh, no. Otra vez nuevo para que platiquemos sobre Las películas de
2: Car White no, no, sí, o sea, de que Concar White es Lo máximo para mí, o sea, fue una revelación Para mí eh, De que vi de The Mood for Love Y me impactó demasiado Y, y me eché toda su, su, su Historial de Concar White pues sí, no sé, siento que él justo hace esto, ¿no? Habla de temas eh, de amor principalmente eh, que, que, que te encierran, ¿no? Y, y, y que, pues sí, que muchos de sus, su, sus, sus películas no tienen como una línea así bien... Eh, de tiempo, pero aún así, o sea, la manera en la que cuenta sus historias y crea estas sensaciones y estas atmósferas, a mí me encantan, ¿no? O sea, mis favoritas son In the Mood for Love y Happy Together, no sé si ya vieron esas, o sea, Happy Together es una obra maestra, no sé, es, es de dos, dos novios que, que se pierden en Argentina y son son eh, hongkoneses, y entonces, pues, o sea, es una claustrofobia horrible y, y cortan y, y se odian y, y no sé, está padrísimo y, y, y hay muchísimas co cosas que analizar y no sé si ya vieron Phantom Thread de... de... Y... Es el mismo tema, ¿no? De, de el poder en las relaciones y, y, y cómo una parte tiene que sentirse valorada, ¿no? Y tiene que sentirse que la otra persona la, la, la necesita, ¿no? Y, y eso es de lo que habla Happy Together y digo cómo sí happy together y pues otro <risa> otro cineasta que la verdad se me hace un crack es este Wim Wenders. a mí me gusta por su porque es muy versátil o sea él primero era era un fotógrafo bueno era un pintor que se hizo fotógrafo que se hizo cineasta no y, y si ves todo lo que ha hecho o sea ha hecho mil documentales ha hecho mil películas y películas súper diferentes, o sea, de que París, Texas, de que es de un pueblito que se llama París en Texas, y, y Wings of Desire, o sea, de que dices, güey, ¿cómo es el mismo director? no? Entonces también eso me gusta bastante. Y pues últimamente, no sé, eh, hay gente que le va a dar, le va a enojar, pero también, no sé, Lars, Lars Gontrier, también se me hace de que. No sé, un incomprendido tal vez No sé Pero sus películas pare... un, un genio de su época No no sé si un genio Porque después las cosas que hace Son muy <risa> extremas, pero O sea, por ejemplo, cuando vi la de <risa> La de The House that Jack built que te, que te mandé mensaje O sea, como que sí me quedé como de sí O sea, sí me gustó bastante, ¿no? Y muchas personas lo odiaron, ¿no? Pero sí, no sé, Lars Montriers es sí. eh, justo reciente. Y pues ya último, este Christoph Kierlowski, empezar... que es ajá sus Ajá, la trilogía de los colores. Siento que es la mejor trilogía. Muy buenas,
1: muy buenas. Pues, muy yo creo que todo lo que dijiste es digno de ser recomendado. Eh, pues es, vean cualquier cosa de todos los nombres que mencionó Memo, porque son cosas de altos campos y... Dijiste algo muy, cla muy, muy padre, que me gustó que en esta película de este güey eh, polaco, Christoph Gilles Worsky, eh, No Matarás, pues es como una... Una aberración a la imagen Porque no distingues muy bien las cosas Y yo creo que eso es el podcast Este podcast, o sea, tal vez no distingas Bien los temas, no distingas <risa> todo Pero al final, esta Como, esta niebla de Información, terminamos uniéndolo Todo, como para decir algo muy importante Y yo creo que eso es algo como Muy importante en nuestra época, porque pues todo el material ya está como súper Acomodado, o sea, para que El observador tenga la información rápido Y no tenga que pasarla por Este proceso reflexivo De la razón, y pues ya es como Ahora sí que como dicen, todo picado Y en la boca, ¿no? O sea, yo creo que aquí Pues estamos como generando este tema Y hablamos de todos estos temas que Conectamos, que no dejamos al aire Sino como que los relacionamos, y yo creo Que eso es como lo más interesante Y pues, ahora sí que vamos a pasar a Cosas más banales, porque pues pues nos gusta hablar de cosas interesantes, pero yo creo que la esencia de la vida se encuentra en las cosas sencillas. Y tal vez banales es una palabra que digamos, ay, pues sí, pero yo creo que ahí reside la sutileza de la belleza de la vida. Entonces, platiquemos de esto, Memo. ¿Qué, ¿qué son los memes para ti? ¿Cuál es tu relación con los memes?
2: No, pues, yo creo que Aitana ya se cansó de escuchar esto en la clase de semiótica, pero, pues, no sé, yo creo que, que los memes nos dicen mucho de nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? Yo digo que es como un código, ¿no? O sea, y es justo esto que estamos haciendo en una clase que tenemos juntos, que se llama semiótica, donde hablamos sobre los códigos y los símbolos del lenguaje, ¿no? Y yo creo que los memes son esos, ¿no? Eh, son eso y, y es algo, pues sí, es algo muy padre que, pues sí, si le enseñas un meme a tu papá, pues obviamente, pues sí es de... Yo qué sé, ¿no? No, no, no se me ocurre nada, pero muchas veces no lo entienden, ¿no? Pero un meme es esta codificación que nosotros hacemos como jóvenes y como esta sociedad en donde hablamos de temas muy específicos como haciéndole burla de una manera, como dices, muy banal, ¿no? O sea, muy al ahí se va, ¿no? Y siento que es como sí. la representación ideal, o sea, en, en, en 50 años o yo creo que para representar a esta generación en especial van a ser los memes. No sé. <ríe> Tukat, memes. ¿Qué, ¿Qué memes
1: te gustan? Justo
0: a ti, este ayer. No es un meme, bueno, no sé si... No, no es un meme, no es considerado un meme, solo...
1: Todo es un meme, yo creo que todo es un meme Porque, un ejemplo, la canción de La de este güey que dice give you all, give you Esa canción ya es un meme Y la canción es un meme Pero esa canción ya es un meme Entonces yo creo que todo puede llegar a ser un meme O sea,
2: todo es un meme ya
0: O sea, sí
2: Es que está súper raro cómo esto se convierte en meme No sé, también eso Sí, sí, o sea, es Pero, eso que tampoco piensas? entiendo, claro. o sea,
0: cómo Shrek, se cómo Shrek y B-Movie se convirtieron en memes de la nada. <risa> o sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Ah, no?
2: Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que si le enseñas cómo nace de Shrek, un meme? ¿Cómo nace un meme? Shrek en el pantano a tu papá, o sea, va a decir ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué, qué, 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 por qué da gracia esto, no? O sea, es un humor muy específico, siento. Pero sí, 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 Yo creo que triste. es un
1: humor diseñado a, 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 a la atención que tenemos desarrollada y pues no es por nada pero pues o sea, antes la atención no era tan atacada por tantas cosas tan salvajemente no y ahora la nuestra atención está como no aguantamos ver un TikTok que dure el minuto exacto ah, pues un meme es como un chiste que entiendes en un segundo ah, pero sí, o sea,
0: digo igual semiótica pero este, Creo que sí, hablar mucho de, de la sociedad, y justo lo veía. te digo, No sé si es un meme, pero es una chava que hace TikToks. literalmente súper estúpido, O sea, no, no, ni siquiera tienen un punchline, no, sé por qué me gusta verlos, pero solo es una wow, chava diciendo no no, nada, o sea, tipo, es como ella hablando con ella misma y diciéndose como, no, qué raras son las tiendas de ropa, porque deberían de darte pruebas como las del helado para que te compraras la ropa, o sea, para que te dieran ropa, no sé, ¿sabes? O sea, no más así, que ni siquiera dan, o sea, no sé por qué dan risa, ¿sabes? Porque no hay un...
1: Rólalo, rólalo, lo, sí, lo quiero lo quiero ver. Rola.
0: Ya Pero, estoy interesado. O sea, y, o como, no sé, Homero diciendo, si ¿sí es Homero? ¿Es, es Homero en, la, en el cuerpo de Patricio diciendo chiapas? ¿Sabes? O sea, ah, sí, ¿por qué? Sí, sí, ¿Por sí, ¿por sí. qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Y, o sea, siento que pero, Tendríamos que hacer un análisis como Mucho más a profundidad de por qué eso A nuestra generación sí. le da risa güey. O sea, ¿dónde está la risa de Chiapas? Pero,
1: pero Busquemos el Origen del meme
2: oh, oh, Pero no sé, eso. también siento que Lo padre de los memes es que Es como un inside joke, ¿sabes? O sea yo puedo mandar un meme a, a ustedes, o sea, por ejemplo, los memes que me mandaste, Max, de cine, de, de cine. o sea, de que si se lo enseñamos, sí, o sea, sí. cualquier otra persona que, que no le gusta el cine va a decir, pues, que, que, ¿por qué da gracia esto, no? Sí. Pero, o sea, es pues sí. eso, ¿no? O sea, crean como esta conexión entre las personas y eso es lo padre. O sea, no sé, yo le puedo mandar un meme al grupo de mi familia sobre mi gato y les da mucha risa, ¿sabes? Pero si se los enseño a ustedes sí. es como de, pues, que está súper está tonto esto, ¿no? Entonces, wow.
1: También. Eh, pues yo, lo que, yo creo que ahí viene algo muy interesante que es el contexto y pues eh, otra vez yo ya me había curado, yo ya era un hombre limpio, <risa> pero recaí en los memes y me volví a descargar Instagram. Y TikTok, y pues me quemaron el cerebro otra vez, entonces soy infeliz, eh, gracias, ya había vuelto a ser feliz, pero el caso es de que en este momento de perdición, de, como adicto regresando a la heroína, pues, yo regresé a ver memes, eh, vi que muchas páginas de memes, ahora sí que, perdón, va a sonar muy mamador, pero son memes de autor, o sea, porque... Esos memes solo los hacen en esa página. O sea, y en estas páginas es como de memes de autor, vaya, pero pues están cagadas. O sea, un ejemplo, pues estas de. se llama, no sé, Trips Regios. No, Crips Regios. Eh, esta del de chico sin tenis. O sea, estas páginas, que son memes que hacen ellos, o sea, que la administradora hace sus memes, están teniendo un, un. algo muy en común, una discusión que tienen a través de memes, que es. ¿Por qué putas cuando hago un meme me piden el contexto? Uh, o, sea, uh, y como usted, o sea, yo creo que algo que une todo esto que han dicho Es el contexto del meme Y pues los güeyes que hacen memes no tienen contexto y se emputan porque les piden el contexto. Entonces yo creo que el contexto juega un papel muy importante en el desarrollo del meme.
2: Ajá, no sé. No sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Y yo creo que esto es muy... O sea, nosotros vamos a entender... ese Haz es, de cuenta que es un meme, es un oso polar que se está asomando por un la ventana de un camión. Y o sea, de que el punchline dice... Es como de qué onda, buen día, alguien quiere una coca. Y o sea, ahorita yo lo estoy contando y suena súper estúpido, pero cuando yo lo vi, o sea, me ma morí de la risa, ¿sabes? Y se lo mandé a mi hermana sí. y, y se murió de la risa, ¿no? Y se lo mandé a mi amigo y se murió de la risa, ¿no? Porque, pues nosotros sabemos del oso polar de, de la coca que todo lo, todos lo identificamos, ¿no? Entonces yo creo que esos son los memes, ¿no? O sea, como dices, o sea, sí, obviamente wow. necesitas contexto para algunas cosas, pero el contexto no se da porque se arruina el meme, ¿sabes? Obvio, pero wow, o sea, sí tiene wow. que ver, como, cat... o sea,
0: como lo que decía Memo, o sea, si él nos manda un, un meme que tenga que ver con su gato, pues no vamos a topar porque no conocemos al gato de Memo, ¿sabes? Es como cuando tu mamá te pregunta, ¿y ese quién es, y es como <risa> más bonito, como, no importa quién sea, pero necesitas saber quién es para saber, ¿sabes? Y...
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que eso nos desconecta también a nosotros como, como sociedad, ¿no? O sea, bueno, o sea, ya hablando así de esto, así como, no sé si sea muy boomer o, la verdad es que no le encuentro mucho racionamiento, y pues no entiendo, creo que eso nos desconecta de la realidad hasta cierto punto, porque es como, güey, me vale madres, o sea, me, me, me gusta, o sea, me vale madres que sea O sea, es como de toda esta gente Que ni conozco y veo en internet Sus vidas, eh, sus rostros Me vale verga quiénes sean O sea, ahora sí que no me importa conocerlas eh, Pues me río de las cosas ¿No? ¿O por qué consumo esto? O sea, yo creo que eso es algo como Que dices verga, güey, o sea, que nos desconecta Completamente de la realidad O sea, que no hay como el contexto, vaya
2: pues... Sí, 100%. Y, o sea, también otra cosa. Ah, bueno. Ah, no, si, no si sí, tú, tú vas, tu, vas. vas Bueno, le iba a decir de que de lo que hablaste, de que te regresas a TikTok como si fuera heroína. O sea, siento que todos al principio, cuando empezó TikTok, dijimos que es esta mierda. O sea, yo no voy a descargar TikTok. Yo me siento superior. Me siento un ser súper inteligente como para y super maduro como para tener TikTok, ¿no? Sí. Pero llega un punto donde no puedes convivir con las demás personas si no tienes TikTok, ¿sabes? Es como el reggaetón, ¿no? O sea, no puedes... Sí, bueno, te, te fuerzan sabes. el reggaetón, ¿sabes? O sea, no es que no puedas de que... A mí no me gusta el reggaetón y yo soy una persona que solo escucha música clásica, pero vas a, a vas a fiestas y no van a poner a Beethoven o a, a Wagner en, en, en fiestas, ¿no? Bueno, cuando vengas
1: a nuestras fiestas, Memo, <risa> vas a venir y bailamos, no es broma, bailamos de eh, es que <risa> ah, bueno, aquí, bueno. Eh, porque es como la mejor canción de, de la historia, y no es broma, Memo, nosotros hacemos <risa> eso, pero por, por, como de manera de protesta, porque lo que dijiste es el tema clave del podcast y lo que siempre decimos todos los capítulos, que el reggaetón es un gusto... Eh, social ajá, adquirido, forzado. no porque convicción propia, ajá, ¿sí? es, o sea, es, inter es necesario para la interacción. Ajá,
2: y volvemos a lo mismo, ¿no? Es como una domesticación, ¿no? Una, o sea, de que a fuerzas te tienes que saber las de Bad Bunny, pues Bad Bunny no, no es, ma es mal cantante, ¿no? A mí me gusta Bad Bunny, como a todos los, los, todo, todo a todos, mundo, sí, ¿no? los Todos los chavos, ¿no? Pero yo siento que pasa lo mismo con TikTok, porque yo creo que todos tenemos el amigo que no ha descargado TikTok, que que se empeñó en creerse superior a todos nosotros y fue fuerte y no descargó TikTok. Y dices, no manches, le quiero mandar este TikTok que sé que le va a dar muchísima risa, pero no tiene TikTok, entonces ahí muere, ¿sabes? Entonces, también eso.
1: El problema es peor, Memo. Ya vivimos en una distopía y aunque no tengas TikTok descargado, ves TikTok. Eh, eso
0: es real, güey. Eso, pero es, es, no sé, o sea, volvemos de este también es el tema de todos los podcasts. O sea, no todo es blanco o negro, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí tiene algo de bueno... Más sí, bien, no, sí, estoy sí. segura que tiene ah, algo de ah, bueno sí. verle la vida a los demás, ¿sabes? Y somos una generación que, o sea, sí, le cuesta mucho ver un contenido más largo, pero somos... No sé qué tan bueno o sea esto, pero somos fáciles de entretener, ¿sabes? O sea, hay... hay un sonido en TikTok que es como... Ah, odio mi... O sea, no, no dice eso, pero es como odio mi vida y luego es como que aparece una vaquita bailando y ya es como la vida es buena no. y creo que sí o sea creo que
1: dios plana. No
0: a eso sabes o sea que vivamos en el momento en el que sí, estamos viviendo sí. y que seamos tan fácilmente
1: prácticos
2: yo de sí, o sea práctico. no, sí o sea que literal... yo la verdad disfruto muchísimo tiktok
0: Sí, exacto, o sea, que literal un TikTok tenga la capacidad de mejorarnos el día, yo digo que está de huevos, la neta, y sí. no sé, no me gustan las sí, personas 100%. que todos dicen como, güey, es que sí tengo TikTok, pero es una mierda, y güey, qué oso que hagan esto, porque, Ajá, ya, sí. no sé, vive y deja vivir, y si no te gusta que sí. hagan un baile solo le pasas y ya, ¿sabes? O sea, no es, <risa> hay de todo para todos sí. en TikTok, y no sé, siento sí, que no es tan malo como la gente...
1: Lo hace ver. No, no, no.
2: Y, y además aprendes muchísimas cosas de TikTok. Aparte, ¿sabes? O sea, hay todo tipo de contenidos O sea, no sé. Yo, de hecho, vi esto en TikTok. Voy a ser honesto. Pero, y justo habla de TikTok. De que TikTok es tan adictivo. Porque en nuestra generación en especial. O sea, ya no nos importa encontrar como el video perfecto. sabes sea, es es el proceso de, de estar pasando por estos videos banales de te vacas bailando, eso es lo que nos gusta, ¿sabes? Y en lo que pasamos el tiempo y, y de, de los 100 videos que, que ves al, al día de TikToks o sea, uno es una joya y te mueres de la risa y, y te encanta y te hace el día, como dices, y siento que eso está padre, es más el proceso que el resultado. Okay. Sí,
1: y, yo, y eso también está padre del proceso, y pues en este podcast eh, Aitana nos salva al mundo, pero yo soy el, lo, todo lo contrario de Aitana, y yo pues, ya estamos perdidos, ya estamos viviendo el infierno, pero me gusta, <risa> me gusta escuchar a Aitana porque es como verga, güey, nunca había pensado eso, porque es eso... Ahora sí que no pensamos fuera de nuestras limitaciones que tenemos en la cabeza, sí. y pues yo creo que la conversación es algo que es como verga, güey, te hace llegar ideas que nunca te hubieran llegado estando solo, solo a través de conocer a esta persona, y yo creo que a través de TikTok es como verga, güey, o sea, todas estas ideas que la gente comparte se me hace como wow, sorprendentes, pero también... Me choca mucho esto del proceso, de lo que decías Memo de güey, es que para el video perfecto, para este video que me va a cambiar el día, ¿cuántos videos tengo que ver? O cómo es, ahora sí que cuánto tiempo pasan ustedes eh, en TikTok viendo videos, consumiendo cosas, cuánto tiempo le dedican.
0: Mm, verga, a no sé. mí da pena decirte,
1: no sé. porque justo yo, yo lo voy a decir para que no les dé pena, yo al día, seis horas de mi vida, entre TikTok y Instagram eh, antes, ¿no? Porque antes sí era un adicto y por eso lo digo, ya antes estaba curado, ahorita estoy curado la mitad no Porque tengo Instagram Y hace poco de TikTok Pero sí, yo me pasaba seis horas En Instagram y en TikTok al día Y pues, verga, güey, o sea Ahorita me vuelvo a meter a TikTok Y me duele, no me duele la cabeza Pero siento esa esa parte de sí. Verga, güey, o sea Qué mierda acabo de ver, o sea Como que mi cerebro está sobreexcitado Lo siento de una manera ¿Cómo lo, lo experimentan ustedes?
0: Pues, no sé, güey, o sea Es que si sí es algo muy cabrón sí, Como sí. que la cierras o sea, cierras la aplicación y dices como... Ya, este... Ya basta el TikTok, voy a hacer otra cosa. Sí, güey. De quiero, vuelta no la normal, a la vida normal. Qué hueva. Dos segundos para mandar un o algo, Y vuelves a abrirla instantáneamente.
1: Y estás es otra vez en TikTok. ¡Ah! Literally
0: me. Eso este es mi literal Y pues no sé, pero...
2: Sí, no, no. Yo
0: aquí tengo que paso cuatro horas y media solo en TikTok... Este, ya no uso tanto Instagram, entonces no, no tanto Pero cuatro horas y media al día güey O sea, te cae Pero no sé, güey La neta, siento que es necesario Para desconectarme De las cosas horribles que pasan eh, Todo el tiempo alrededor.
2: Desconectar tu cerebro Un rato Sí sí 100%, sí, ni no sé Lo que dice Max y a mí también O sea, porque yo lo que acostumbro a hacer es de que, o sea, de que antes de dormirme veo TikTok como para cansarme, ¿sabes? Y, y es una muy mala técnica porque termino como. No te cansas. O sea, ajá, no me canso. O sea, termino como queriendo más TikToks, es adictivo y ya me duermo hasta las 3, ¿no? O sea, es un problema. Pero pues sí, o sea, como dices, o sea, también hay veces que te toca una racha de puros TikToks malos, de puras tonterías, de de cosas que no dan risa que no están padres y o sea de que te sales y dices como de qué va a ser los últimos 20 minutos, ¿sabes? O sea, desperdicio de y tiempo.
1: No, y no sé si a ustedes les pase que tengan como que todos estos TikToks que ustedes dicen, verga güey, este TikTok vale la pena. Y pues le dan like y pues tienen como su lista de TikToks guardados que sí. dicen, luego voy a volver a verlo <risa> sí, esto es sí. importante. Sí, güey, es mentira. Yo nunca he visto ningún TikTok que he guardado para volverlo a ver porque tengo un chingo, o sea, ya son demasiados. ¿Ustedes, yo sí soy muy selectiva.
2: Sí, yo también. No, yo también, mis likes. O sea, ¿tú no le das sí, like yo, a todo? Yo, yo, yo.
1: yo no, o sea, solo las no? cosas que me gustaría. O, bueno, volver o sea, a yo ver. solo así literal.
0: Cats? Y si, o sea, una parte ah. de esas cuatro horas sí si es volviendo a ver los TikToks a los que les doy like, porque solo le doy like. Si digo, ¿en realidad volveré a ver esto? O sea, en realidad me dio tanta risa <ríe> que lo volveré a ver. Y si la respuesta es sí. Ya lo guardó, o si sea, es como, no sé, una receta o algo así, pues lo guardó. Pero, o sea, los de risas sí es como hago un análisis introspectivo antes. Y sí pasó, o sea, sí, diario voy a la sección de, de likeados a ver, a reírme un poco.
1: Bueno, me, me imagino esta escena como si fuera una oficina y un gabinete sin fin. Ahí están abriendo el gabinete. Entonces, videos que vean, se, o sea, se con un una carpeta me, me, y me escuchan a ver. Ya, ya lo ah, Luego o sea, así se traba, no, pasa nada. no te preocupes. Eh, ah, ok, ok. Eh, ¿Se sí. acuerdan más o menos en qué estábamos? O sea, para como retomar desde aquí.
0: Sí, en los guardados de TikTok. Eso ah, sí, amor. sí, sí. Y Memo nos iba a decir qué, qué onda con tus guardados. Ah, sí. sí, qué onda con tus guardados de TikTok, Memo.
2: No, yo, yo al principio también hacía eso de los likes, pero la verdad, o sea, que veo tantos TikToks al día, o sea, yo creo que, la verdad, no sé de qué exacto cuánto tiempo paso en TikTok, porque a mí no me sale eso, pero eh, yo creo que como cinco horas en serio tengo muchos likes y, y le doy like así, de que algo que, que me, me, aunque me haga sonreír nada más, le doy like, entonces yo ya procedo a guardarlo, ¿sabes? O sea, de que a dar safe y ahí, o sea, de que los que tengo guardados son como mi holy grail, no o sea, es lo mejor de lo mejor y cuando estoy con alguien con mi hermana o con algún amigo de que digo, mira, mis TikToks guardados y nos reímos juntos y es una experiencia muy muy bonita Sí, es Pero que sí. los
1: TikToks son, yo creo que hay una frase que me describe totalmente de una artista que se la recomiendo mucho, eh, se llama Andrea Vigialo eh... Es, la puedes buscar en Instagram tiene unas pinturas muy padres y tiene esta frase en la que dice me encanta el internet pero me está consumiendo y yo creo que me escribe muchísimo y también otra morra en Instagram que es como no sé no sé qué pedo pero es su proyecto artístico eh o sea su proyecto artístico es su cuenta de Instagram o sea ese es su digamos arte vaya su cuenta de Instagram en la que usa los memes como arte, y se me hace como impresionante todo su proyecto artístico basado en memes, y también había otro güey que hacía memes basados en, un, en los sitcoms que veía, y dije, wow, o sea, creo que de ahí, de lo que estábamos hablando, del origen del meme, para ti, Memo, o sea, ¿cuáles son tus sitcoms favoritos?,
2: Sitcoms, eh, pues yo fui, he pasado por muchas etapas, o sea, obviamente los clásicos de que The Office, Parks and Recreation, eh, justo vi uno que me encantó, que es The Good Place, que literal es un sitcom, pero hablan de filosofía y hablan sobre la muerte, y esta, estas temáticas de el paraíso y el infierno y, y está buenísima la verdad se las recomiendo a cualquier persona que no la ha visto está muy padre The Good Place también ¿qué otra veía? no sé, sitcoms así yo creo que esas son las top 3 que más me han gustado pero por ejemplo también de qué de que... Uh,
1: Memo ¿Tú le escuchas, Kat? No. Ah, o sea, no. Los...
0: ¿No me eh... escucharon?
1: No, no, no. ¿Nos puedes volver a repetir? <risa> no se escucho. Ah, man, Otra vez no te volvimos a escuchar. Eh, esta... ¿Puedes volver a empezar? Oh. Cat. Ah. ¿Qué
0: otra
1: vez se fue? O modo memo. Eh, pues seguimos, no pasa nada. O sea, ¿qué tal si ahorita se vuelve a conectar otra vez y volvemos a empezar? Güey, eh, chécate esos memingos.
0: <risa> ya los vi. Memingos. <risa> me da bueno, es... chingo que no escuchaba.
1: Es, es que había estos memes que hablaban sobre los nombres que le daban a los memes y me daban risa. O sea, Ciberchistín. ¿Qué otro nombre conoces tú?
0: Güey, este, no, o sea, no es gracioso porque nos, me recuerda a, a que un, algún día dimos mucho cringe, pero cuando les decíamos momos. Oh,
1: cuando alguien me dice la palabra momo, me, me recuerda a lo que tú dices, o esa época cringe y neta me da como, uh, me, como me quiero cringe, matar, wey. sí.
0: Sí, güey, estaba bastante dank decir momazo, este... Sí, pues... ¡Qué putoso!
1: ¡Qué putoso! ¡Ay, oh, Dios mío! ¡No me recuerdes! ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué feo!
0: Pero, güey, gracias a que fuimos esas personas, hoy somos lo que...
1: Hoy somos. somos Sí, yo creo que hay que agradecer eso, ¿no? O sea, el proceso.
0: Y... ¿Qué más, güey? ¿Cuál, ¿Cuál es tu <risa> sitio?
1: Hola,
3: hola.
2: Eh... No sé ya, si ya. Ya, ya regresé, no sé.
1: Ya, ya te escuchamos. Solo sea, que se escucha como con eco. Pero ya está, creo que ya está bien. A ver, habla.
2: Ya, creo que ya, ya, ya. Pero, o sea, yo sí los escuchaba, pero no me escuchaba. Ah, pero...
1: No, no te escuchamos. Ya, ya te escuchas bien. Eh, si quieres vuelve a comenzar y desde aquí comienza, eh, cuando quieras.
2: No, bueno, ahorita de lo que están hablando, o sea, porque les digo, yo sí los escuchaba y lo que nos damos cringe y, y siento que a todos nos pasa. <ríe> <eso> es <más ríe> que te recuerdas de, de, te acuerdas de lo que hiciste hace cinco años y te da un pena ajena horrible y cringe y dices, ¿por qué existo? O sea, de que trágame tierra. Y o sea, es una es una situación que ya pasó y que, que ya está detrás de ti, pero aún así te... Te, te persigue, ¿no? Te hostiga. Y, ¿no? O sea, a mí me pasa muchísimo, muchísimo que me pongo a analizar mi historia de vida y digo, no, he hecho unos osazos que no tienen idea. Pero como dicen, ¿no? O sea, esas experiencias nos forman, ¿no? Y, y nosotros somos quien somos. Por ese tipo de experiencias, ¿sabes? Y por todos los errores que hemos hecho. Y digo, tenemos de que 19, 18, obviamente no hemos vivido nada. Pues así hemos, hemos vivido cosas, pero también nos faltan muchísimas cosas que vivir y, y, no sé, yo creo que algo del ser humano es que siempre estamos como avanzando y creciendo y teniendo nuevas experiencias. No pues sé, eso está padre, eso me gusta.
1: Oh, sí, eso, eso está como muy padre O sea, los memes nos forjan Y ¿te acuerdas cómo fue tu, Como tus, tus primeros Memes o digamos en esa época Cringe, ¿qué película? O sea, ahora sí que muy general, trata de resumir esto ¿Qué música escuchabas Antes? ¿Qué películas Veías antes? ¿Qué memes veías Antes? ¿Y qué películas Ves ahora? ¿Qué música escuchas ahora? ¿Y qué memes ves ahora? O sea, haz es, es Como este contraste de esos tres
2: es que los memes, pues es básicamente lo que había, no sé, sea, no me acuerdo. O sea, de que ahora sí lo veo y hay memes muy tontos, pero no sé si puedo recordar un específico. Ay, ah, sí, unos de fútbol americano, veía muchos memes de fútbol americano y ahora los, los veo y digo, ¿qué es esto? O sea, porque compartía esto en Facebook, sabes? De la NFL y así, cosas así. Y música de que escuchaba Imagine Dragons y ahora De que no, no soporto Imagine Dragons Y películas Pues no sé Pues yo creo que veía Pues lo que había también, no sé O sea, no me salía de mi zona de confort ¿Sabes? O sea, de que Lo típico, ¿no? De que Avengers O, o Las Star Wars, no sé Yo siento que pues sí O sea, de que es que también, o sea, a mí, mi papá, o sea, como que es raro porque, o sea, de que nos ponía a ver de que Apocalipsis Now y, y El Padrino y todas estas películas de Francis Ford Coppola, pero si le dices Francis Ford Coppola no tiene ni idea de quién es ese güey, o sea, como que es muy culto, no sé, y entonces, o sea, de que sí sí, o sea, de que veía esas películas, ¿no? pero pues ahora la música a mí me gusta escuchar. O sea, siento que mis gustos son muy variados, o sea, puedo escuchar de que... Eh, ¿Sí me sí, escuchas? Sí
1: sí. sí, sí.
2: Ajá, o sea, de que puedo escuchar de que rock, indie y cosas así, puedo escuchar Bad Bunny, puedo escuchar de que música clásica... No sé, mi shuffle está muy raro, pero pues sí. Sí. Tú, cat ¿cuál es como tu contraste a través
1: de los años?
0: Güey, ¿te acuerdas? Me seguro si te acuerdas que... Ay, tuve una época super cringe, como en tercer semestre, en donde según yo me vestía super ochentera y decía es que güey nací en la época equivocada y me mamaban los ochentas y todo era ochentas y mis playlists este, de esas épocas. O sea, ahorita que me meto a Spotify a ver como mis playlists, mis playlists de ese año eran como pura música de los ochentas y no sé por qué me gustaba. Sí. O sea, sí sé por qué me gustaba tanto, ¿sabes? O sea, me sigue gustando, pero era lo único que escuchaba, ¿sabes? No escuchaba otra cosa ahí. Y...
1: Pues ahorita en medio
0: Es como dice Memo, a veces o sea, ahorita creo que ya... O sea, sí sigo escuchando esas canciones, pero ya también escucho pues, muchas otras cosas que... Que pues no sé, a lo mejor si sí estoy hablando con alguien y les digo como, güey, ¿cuál es tu canción favorita? Y así ya me dicen, y si nunca la he escuchado, pues las empiezo a escuchar, y por eso, pues, este, conozco a muchos artistas que no conocía Mucho o así. Gusto. Entonces, eso está cool. Este, que oso mi época de los 80. ¿Cuál,
2: ¿cuál es su, su canción favorita de ustedes? Ah, o sea, yeah. ¿tú, ¿Tienen canción favorita?
0: Este... Ay, de todo así, de toda la vida, de todo el tiempo, por siempre, creo que sería Don't Stop Me Now de Queen, y de ahorita así, de ahorita, de que de la canción de la semana, Ay, creo que flaca de Andrés Calamaro.
1: Pues es buena, buena Yo últimamente Así como tú dices Memo, de que escuchas Demasiado una canción y ya después No la vuelves a escuchar eh, Ya van como cuatro meses que no paro De escuchar esta canción Que ya no me gusta escucharla Pero mi cuerpo me la pide de una manera Y es raro <risa> Pero es una canción que se llama El Flow de Cuyo eh, es de, Se llama el grupo Perras on the Beach Y está... Pues no sé, ya me siento mal porque me gusta, porque pues, o sea, está padre y todo, pero como que sí está media pendeja, y no sé, pero así de todo el tiempo, así de toda la vida, creo que nada, o sea, yo soy como muy Grinch para todo, y pues hay veces en las que digo, wow, esto ha cambiado mi vida, creo que voy a ser una persona diferente, y a los dos segundos estoy... En depresión, ¿no? Y digo, ah, qué asco todo, ¿no? Y me ponen algo contento y yo digo, ah, déjenme estar eh, desgraciado, contento, déjenme estar así, no quieres ver nada bueno, vaya, y pues me molesta todo y lo que antes me gustaba me llega a molestar, entonces, pues, vivo en esa contradicción enorme todo el tiempo y, pues, no tengo nada así que diga, ay, siempre me ha gustado, no, hay veces en las que odio todo y sí, puedo llegar a odiar, digamos, eh, a para Elisa de Beethoven, hay días en los que digo, güey, qué puto asco, qué puto asco, toda la música clásica son estándares de cómo tenemos que entender la música de gente privilegiada, y sobre todo de blancos, ¡ah! y me enojo, y pues pues sí, pues con justa razón, un día descubrí que la teoría musical solo es que bueno la teoría musical que conocemos solo son ellos interpretando la música cuando hay demasiadas formas de interpretarla pero no solo su forma es la correcta y pues sí hay un todo un tema pesado y pues me enojó y ya no puedo escuchar nada contento vaya y pues no vivo feliz desde ese día
2: sí sí no a todos nos pasa, no
1: eh. sé, está loco Está denso, pero no, ya, eso es leve Eso es como, me identifiqué gracias a TikTok Que se le llama como eh, Seasonal Depression Y ya, pasó la, la la temporada, vaya Y pues yo creo que esa de Perras on the Beach O oh, también me gusta mucho escuchar eh, Música también así brasileña Pero hay un güey que se llama No me acuerdo cómo se llama Adulobu, así se llama, Lobu Y una canción que tiene que se llama zoom zoom esa canción Me, me enloquece y, es, y siempre la escucho y está chida Y wow
2: ¿Tú, sí, La música brasileña es Buenísima
1: sí, es, tiene Eso me gusta, de que es como tan tan Mucho ritmo
2: Siento, sí. ¿no? O sea, tiene Luz, o tiene sea, luz? luz, a mí se
1: me hace como muy brillante O sea, en el aspecto de luz Sí, 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 por lo ¿Tú, Kat? ¿Qué? Este... ¿Qué canción es tu ahorita? Ya te dije, güey Ah, bueno, ya, cara... ya dijiste, güey Claro,
0: pero también <risa> este... Estoy como
1: No, pero bueno, ¿qué reflexiones has tenido sobre la música en esta temporada de, de aislamiento social? Ah, se fue <risa> No quiso responder mi pregunta, pero bueno, tú Memo, ¿qué relación has tenido con la música, con el cine en esta temporada de aislamiento?
2: Pues no sé, el aislamiento yo digo que ha estado muy intenso, o sea, estás todo el tiempo, bueno, la mayoría del tiempo solo, o sea, que no convives con muchas personas y, y ese tipo de cosas, entonces... Siento que te, te pasas mucho tiempo en tu cabeza. Y, o sea, a mí, a mí también me pasa eso, ¿no? es Seasonal Depression. Y, pero no sé, o sea, de que, por ejemplo, yo canciones favoritas de todos los tiempos sí tengo, ¿no? Pero son por cosas muy específicas, ¿sabes? Por, porque me marcaron en cierta época de mi vida, no sé, mis dos canciones favoritas así de todos los tiempos es All These Things That I've Done, The, The Killers. No sé sí, si, sí. Sí. Si o sea, de que la, 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 lo descubrí cuando tenía como 13, 14, y desde ahí o sea, escucho esa canción y mi piel se pone china, ¿no? Y también hay otra que se llama que se llama Hide the Rainbow kitten and Surprise. Eh, no sé si, si la conozcas, eh, si no, escúchala. O sea, las dos te las, las recomiendo muchísimo, son, son muy buenas. Y las dos bandas también son mis favoritas. Pero te digo, son están conectadas a cierto cierta época de mi vida, ¿no? Y cuando las escucho me remontan esos tiempos, ¿no? Y siento esos sentimientos, o sea, siento esa... Eh, eh, bueno, disculpa la redundancia, pero... Pues sí, o sea, siento lo que sentía en ese entonces, ¿no? Me, me remonta.
1: ¿no? Te transportas, sí, a esa me temporada. Transporta. Sí, yo también he tenido
2: como una experiencia similar, pero continúa, continúa. Ajá, pero te digo, yo creo que también tengo exactamente lo mismo con las películas, ¿no? O sea... Películas que he visto mil veces, que las veo y las veo más con ojos de nostalgia y añorancia, ¿sabes? Porque me recuerdan ese tiempo igual y la película ya no me gusta tanto, pero aún así me impacta verla, ¿no? Yo creo que Nemo, todas esas películas, pues, a todos tienen ese efecto, ¿no? Sí, sí. Y ahorita eh, es esa de... Otra Vida de Armandinho y una que me recomendaron que está muy buena, que es 1969 Dime, está como medio rarita, no sé, me gusta mucho. ¿Tú, Kat, cómo ha sido tu relación con el cine y
1: la, y la música en esta, como, en este aislamiento social?
0: Mm, pues muy cabrón, güey o sea, yo la verdad sí soy muy melómana, o sea, mi mamá la música de todo el tiempo, me desespero cuando los Airpods se les acaba la pila porque es como, no, y se me para la vida en ese momento y literal, espero hasta que estén cargados para seguir haciendo lo que sea que estuviera haciendo porque creo que eso y los podcasts eh, sí han tomado mucha importancia. Las películas, eh, a decir verdad, no tanto, porque es lo que te decía, o sea, me estresa verlas aquí en la casa porque las dejo de ver en cualquier momento y me voy a hacer otra cosa y no sé, como que o me quedo dormida, ¿sabes? Este, no, no puedo estar en un ambiente cómodo viendo películas que nunca he visto porque, no sé, o sea, porque si me aburro, este, vale verga y ya no la termino de ver, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Pues eso está curioso, de eso hemos hablado también en el podcast Y, y yo tengo una, un método y una historia cagada Este güey, el que escribió el himno, boca negra eh, No lo escribió pues a gusto, como dice Kat, en un ambiente cómodo Su esposa lo encerró y le dijo Güey, no sales de aquí hasta que escribas el himno para mandarlo al concurso Y pues lo escribió pues en esa situación pues incómoda Que es este, el cine, el cine tal vez, o sea Sí, está cómodo, pero es un lugar extraño, un lugar diferente, una situación inusual, que es un cuarto oscuro completamente con sonido envolvente que dices, ver, güey, una pantalla gigante, güey, ¿eso en dónde, en qué casa lo tienes? Pues no, bueno, ¿en qué situación de tu vida cotidiana lo tienes? Pues en ninguno y pues para esas historias que son como fuertes y que nunca no estás acostumbrado, ¿no? O sea, también lo que hemos remontado, de que pues son algo cosas nuevas, pues y te... En desenganchas, porque nuestra atención solo dura cuatro segundos, gracias TikTok, pues ya tenemos atención de un pescado, pues queremos ponerle pausa y dejarlo, gracias por arruinarme la experiencia de películas TikTok, pero pues sí, yo creo que extraño el cine por eso, o ¿ustedes qué, qué cosas extrañan de la ahora sigue de la vida antes de
2: la pandemia? Pues yo creo que convivir en general, ¿no? O sea, con personas así que no fuerzas, son tus amigos o tu familia. Tener esa convivencia, pues sí, yo también como que digo, pues, ¿qué hago, no? O sea, no sé, o sea, eso también es algo que extraño. Y también eso que dices, ¿no? O sea, siento que el cine y los cines en general y que es un lugar muy especial porque pues estás con extraños que igual y nunca vas a volver a ver en tu vida, pero tienen esta experiencia compartida, ¿no? De, de ver una película y sí igual y su y su punto de vista va a ser diferente y su percepción va a ser diferente, pero están viviendo esta experiencia en común en comunión, ¿no? Y, y eso se me hace algo muy padre que también extraño bastante no ir al cine. Pero pues sí, yo yo creo que son esas dos cosas, convivir con gente e ir al cine que pues básicamente es lo mismo. Tú, Cato,
1: ¿cuáles son de las cosas que extrañas de la vida antes del 2020?
0: Güey, no o sea, no sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces estoy de que un viernes así, de que, pues no sé, o sea, terminando clases y así, y, o sea, no sé, te das cuenta de que es viernes por alguna razón, porque, pues, no sé, si es viernes, y dices como, güey, este... ¿Qué estaría haciendo si no estuviera aquí? Y lo primero que piensas es de que no, pues pensando a dónde vamos a salir o así, ¿no? Viendo a dónde voy a ir, no sé, a qué fiesta voy a ir o qué pedo. Y no sé, como que tu cerebro ya te dice como, no, güey, pero no estarías en una fiesta porque no se puede estar en fiestas. O sea, ¿sabes? Como que ya automatizaste eso y me caga. Es como, güey, obviamente estaríamos haciendo exactamente lo mismo y eso es como lo que más extraño, no sé, como la espontaneidad de poder hacer lo que sea y de que literal, no sé, extrañas a, no sé, a tu mejor amiga y decirle como, güey, vamos a, no sé, a, a hacer cualquier mamada, o sea, a tomarnos un café o lo que sea, ¿sabes? Y no poder hacer eso me estresa un chingo. Y también como la escuela, güey, o sea, no sé, como todo, o sea, yo era muy hater, la verdad, pero como salir del de salón y ver que ahí estás tú, Max, o no sé, y poder platicar con alguien y decir de que, güey, qué pedo, que, no sé, ¿qué te pasó el fin? Sí. O así, güey, lo que sea, no sé, hablar con un ser humano <risa> O sea,
1: que perdón. <risa> Ahora sí que, como dicen estos memes, ocupo, necesito, y pues tristemente, eh, bueno, no sé si sea tristemente, pero estas deformaciones del lenguaje, la gente habla así, y yo hablo así, ni pedo. Ocupo, Necesito. <risa>
2: Sí, güey, está muy cabrón. Sí, no, cien por ciento. Sí. Pero no sé, no, no sé si ustedes también, o sea, obviamente la pandemia es algo horrible que ha afectado a millones de personas, y pues, o sea, pero no sé, yo siento que sería una persona muy diferente si no hubiera tenido este, este tiempo de estar solo y este tiempo de como reunir mis pensamientos. Y de hacer cosas que me gustan, ¿sabes? O sea, siento que sería una persona drásticamente diferente, ¿sabes?
1: Bueno, yo creo que, bueno, yo desde mi perspectiva, yo no, la verdad es que estoy viviendo una vida pues muy, no muy diferente a como la vivía antes de la pandemia, o sea, pues casi siempre estaba solo en mi casa haciendo mis pendejadas, entonces pues sigo haciendo lo mismo, ¿no? O sea, solo que ahora pues ya es como... ...hago mis pendejadas, pero pues... eso sea, ...es diferente ya también, o sea... ...ya me toca hacer cosas diferentes... ...y yo creo que, si pues, sí... ...no hubiera afectado tanto, o sea... ...no sé, yo lo veo como... ...de que pues, ah, hubiera seguido haciendo lo mismo.
0: ¿Tú, Kat? Yo creo que, o sea concuerdo con los dos, o sea, no sé, a veces me desespera porque, o sea, al principio sí era de que, güey, sí, mis hobbies y así, o sea, yo estoy en el punto de la pandemia que es de que, güey, ya monetizo mis hobbies, qué chingados hago, yo estoy hasta la madre, o sea también es como que ya, ya me harté de mí misma también, pero también siento que, sí. o sea, que sí tuve como ese momento al principio y como a mediados de la reflexión y de decir como güey, qué pedo, qué estoy haciendo con mi vida y por qué hago estas cosas, y como más, este, cuidado propio, pero en cierta, no sé, como que en ciertos puntos, ¿sabes? O sea, cuidado propio de la imagen, por ejemplo, creo que es algo muy cabrón que he como tenido más en cuenta de que, güey, este, no sé, me voy a poner una mascarilla y así, que a lo mejor antes no tenía el tiempo porque estaba en tech de, de, no sé, de 7 a 7, literal. Pero también siento que, o sea, lo que decía Memo, que también es como más la oportunidad de, güey, no importa que mañana haya clases, me puedo quedar hoy viendo hasta las 3 de la mañana TikTok porque las clases son en mi cuarto, ¿sabes? Entonces sí, desde que bien, no me sí. tengo que levantar temprano para ir a ningún lugar y
1: sí,
3: también. no
0: sé, o sea, siento... tienes más tiempo, Ajá, ¿no? Exacto.
1: Pues, el, desde también lo que dices de la imagen, o sea, yo creo que desde la vestimenta, o sea, ahorita ya es como, a mí me pasó una vez que, pues, ya llevaba mucho tiempo, pues, sin salir a nada, así a nada, y, pues, tuve que salir a trabajar y dije, verga, güey, o sea, qué extraño se siente usar ropa, o sea, no sé, me sentí muy raro volviendo a usar ropa de calle, vaya...
2: Sí, no sé yo, es que también siento que es por momentos, ¿sabes? O sea, obviamente no toda la cuarentena he estado filosofando sobre mi existencia y mi lugar en este mundo, o sea, no, o sea, también, um, o sea, he tenido épocas, ¿sabes? O sea, de que, como hemos pasado tanto tiempo, o sea, ya es un año, ¿sabes? O sea, he tenido mi época donde literal no hacía nada todo el día, de que estaba acostado, está como, o sea, no, no tenía ganas de hacer nada, después... Otro tiempo donde me la pasaba viendo sitcoms Después otro tiempo donde me la pasaba viendo películas O sea, siento que O sea, lo que tú dices, ahí tan O sea, sí Nos puso pausa en la vida a todos Siento Pero de todas maneras como que Eso también es un pro, ¿sabes? Porque tienes más tiempo para Hacer lo que te gusta De alguna manera, ¿no? O sea, sí. no sé O sea, a mí lo que me oh. gusta mucho es que ahora Ajá
1: no, no, no,
2: pasa o sea, sí, sí. Ajá, o sea, de que ahorita pues, tengo mil tiempo para ver películas, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? Sí. O sea, puedo ver de que tres películas al día, ¿no? Si sí, me da ganas y si sí tengo energía, ¿no? Y es un día bueno, ¿no? Y entonces, pues sí, no sé.
1: No, es que sí, sí está como verga. O sea, yo creo que sí fue un golpe muy fuerte y por más que podamos decir, como yo acabo de decir, y pues sí, es, es bueno contradecirte hasta cierto nivel, vaya. O sea, está bueno aceptar que la cagaste y volver a decir otra cosa totalmente diferente. Pues por más que tengas la perspectiva de, ah, pues no ha cambiado mucho, verga, güey. O sea, creo que todo mundo ha cambiado demasiado su vida y yo creo que sí fue algo que nos dio ese momento de como de parar las cosas, pero... A todo el mundo, o sea, y lo vi con mi papá O sea, mi papá nunca había dejado de trabajar en 30 años En 30 años nunca había tenido tanto tiempo sin trabajar y, y dice que se sentía raro Y dije, verga, güey, o sea, yo creo que esto es como Esto ya es más allá del problema físico de una enfermedad O sea, yo creo que ya también deriva en como un problema con nosotros mismos
2: psicológico ajá sí. Sí, no, sí Uy, sí, o sea, hasta te das Ay, pues
0: perdón sí.
2: No, no, solo iba a decir que, que sí.
0: Este, sí. Hasta te das cuenta, no sé si les pasa a ustedes, pero hasta te das cuenta de cosas que, que faltan en tu casa o de que, no sé, de las grietas que hay y dices de que, güey, aquí hay una, no sé, una humedad o lo que sea. porque neta no pasabas tiempo en la casa? O sea, yo nunca comí en la casa. O sea, creo que hasta que nos encerraron había comido como tres veces en mi casa desde que me había mudado y siempre comía... En Tech o en otras partes de eso, no sé, me iba a comer a, no sé, a cualquier lado los viernes con alguien, ¿sabes? Entonces como que, o sea, también hay como, sí, no sé, un momento de, de introspección hacia de silencio. el silencio en el que vives, y, y hacia también las personas con las que convives, o sea, yo no sé, nunca había pasado sí. tanto tiempo con mis papás. Bueno, creo que nadie, pero no sé, ser hija única está un poco... Dank.
1: Dank. <risa> Tú, Memo, ¿cómo ha sido sí, tu experiencia?
2: Pues, o sea, de que ahorita lo que está diciendo Aitana con mis papás, o sea, pues, sí, o sea, pasas demasiado tiempo con ellos y hay momentos en los, que, en los que los odias y no los soportas y dicen algo y dices, ¿por qué hablas? Pero hay momentos que los amas, ¿no? Y que dicen algo y te mueres de risa, no o sé, sea, o sea, igual y eso es más cosa de ser... ...adolescente o no sé que ya... ...si sí, ya soy adulto joven o que sea ahora... ...pero pues sí, no sé... ...o sea, como dice Aitana... ...nunca había pasado tanto tiempo con mis papás... Eh, ...por... O, ...por periodos prolongados de tiempo... ...entonces, pues sí... ...sí, 100%... ...no sé, o sea, pero... no pero... No, ¿Vas, sí. vas, vas? No, o sea, lo único que iba a decir era que... ...pues sí... Obviamente yo puedo decir esto de que me ha ayudado a, a conocerme, porque pues sí, también tengo cierto privilegio, ¿no? Mi realidad es completamente diferente, sí. entonces pues sí hay gente que, que, que se le ha acabado todo, ¿no? O que ha quedado huérfana o que... O sea, también siendo que el, que el impacto a otras personas ha sido horrible, ¿no? O sea, cosas sí. que nada más que van a pasar, pasaron, ¿no? Y es como el la cosa más horrible pasó, ¿sabes?
1: Pues sí, sí. o sea, es un golpe muy duro, ahora sí que de cierta manera para lo económico y para pues toda esta... De pues sector de que se dedica a, pues, al comercio y sobre todo a vender cosas eh, cuando salimos y cosas así, porque no sé si han dado cuenta, a ver, chequen, hagan esto, yo hoy me di cuenta y dije, verga, güey, qué pedo, es de que los espectaculares en Toyocan, eh, no, bueno, antes de, un poquito antes de llegar a, como para hasta allá de Toyocan, donde hay puros árboles, eh, por antes de las Torres Centenario todos los espectaculares se rentan, ya, o sí. sea, ya no hay tanto, digamos, tanta, pues, movilidad de dinero como para de pagar un espectacular Que están vacíos, ¿no? Y yo creo que eso está como verga, güey, o sea ¿Cuándo ustedes habían visto una ciudad sin espectaculares?
2: Sí, sí, no, pues no, nunca Pero, no sé, también, a veces o sea, por ejemplo, con esto de los espectaculares y todas estas cosas, o sea, a veces como que yo, no sé que ustedes qué piensen o si, o si lo han pensado, o sea, yo me siento culpable, ¿no?, de que me empiezo a preocupar de este tipo de cosas, o sea, de lo, de lo que hemos estado con, pe, hablando, y digo como de, no, pues, ¿qué, qué estupidez en realidad, ¿no?, porque pues te das cuenta de lo que está pasando afuera y te das cuenta, o sea, las muertes que ha habido y, y todas las personas que han perdido a alguien que quieren, y es como de chale, ¿no? O sea, sí. soy muy afortunado, ¿sabes? O, o, o ¿por qué me estoy preocupando que, que, que no estoy yendo a la escuela o que no estoy haciendo esto, ¿no? O sea, que no estoy viendo a mis amigos cuando hay, cuando conozco a gente que sus dos papás se murieron, ¿no? O sea, dices como, bueno, pues, está mil veces más fuerte, ¿no? Que sus dos papás perdieron el trabajo cosas así, ¿sabes? Sí. Y, y no sé, siento que es algo que, pues, obviamente nos ha afectado a nosotros, y pues sí, podemos llorar de que, ay, no tuvimos graduación, ¿sabes? Pero es como de, güey, pues. Eso es como lo menos importante... Ajá, ¿no? o sea, lo importante es que estamos con salud... Estamos sí. haciendo algo que nos gusta... O sea, ahorita estamos hablando... O sea, no sé, siento que... Sí, sí,
1: sí, o sea, de que podemos tener... La oportunidad de tener este espacio... Para intercambiar ideas... Y pues, de que, pues, wow, O sea, todo lo que hay detrás de... Que hoy estemos aquí platicando... ¿No? Todo lo que también nos ha pasado... Yo creo que es, también es algo importante... A considerar... Pero, o sea... Yo creo que sí, es importante tener todo eso en cuenta, pero como para... Pues, yo creo que no nos tenemos que preocupar, eh, o no, no nos tenemos que sentir culpables de cosas que no están dentro de nuestro control. O sea, yo creo que eso es como el clave. ¿Tú, Kat, cómo has llevado todo este como eh, moralismo? o no, sab no sé cómo sea este pedo, pero ¿tú cómo lo has llevado, Kat?
0: Pues, igual, o sea, a veces también digo como... O sea, no sé, mi mamá es mucho de siempre recordarme, o sea, cuando me tiro a la mierda y digo como, güey, no, odio mi vida. Mi mamá es mucho de decirme como, güey, ni al caso, o sea, hay un chingo de gente peor que tú, o sea, ya, déjate de mamada, ¿sabes? Y como que sí, en ese momento sí, como, mm, es real. Pero, o sea, como que no sé, no me, no, sí, sí, me, sí siento culpa, no me dura la culpa, porque, güey, o sea... Pues es como dice Max, ¿sabes? O sea, no. No depende de mí, y hasta cierto punto. No sé si voy a sonar muy colera, pero. O sea, sí siento empatía por, por esas personas, y hasta cierto punto sí sí dejo de sufrir, porque digo, como, sí, no mames, o sea, ¿qué puedo con. O sea, con lo afortunada que soy, pero hasta cierto punto, pues en mi vida propia, y para Itana, eso es como. O sea, lo malo es lo peor, ¿sabes? no. O sea, no me tiene que pasar sí. a toda esa magnitud para que ella sienta que eso es lo peor, porque pues literal hasta mis experiencias, o sea, hasta lo que yo sé, lo que o por lo que estoy haciendo drama es como lo peor, ¿sabes? y Sí, uh -huh,
2: sí o sea, sí, 100%, o sea, ningún problema es muy, es pequeño o es de menor, ¿sabes? O sea, todos tenemos en nuestra vida y que para nosotros, o sea, pues sí, nos impactan muchísimo, ¿no? O sea, no sabemos lo que la persona a nuestro lado está pensando, ¿no? Y tiene razón, sí, o sea, que to todas nuestras experiencias son totalmente diferentes, siento. Y todas valen lo sí. mismo, ¿sabes? O sea, no, 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 no le quita o le suma importancia, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. No, es que, wow o sea, yo creo que eso es como algo muy... Muy, wow, no sé, creo que eh, esto ejemplifica mucho lo que siento ahorita. Eh, es un cuento que dice si Cise, eh, Cisec para los compas, eh, que dice que ten, vivimos en una crisis de, de lenguaje y de realidad porque no podemos expresar las cosas que están mal, porque no porque, de, no se, ahora sí que no porque las cosas estén bien, ¿No? Sino porque no podemos, no tenemos el lenguaje para poder expresar esas cosas que están mal con nuestro entorno, y pues lo dice de esta manera, de que es un güey que se va a ir a Siberia, y está con sus compas, y les dice, oye, te voy a escribir cartas, y pues con la tinta azul, te voy a escribir cuando sea mentira, y cuando sea tinta negra, pues es verdad, ¿va? Y pues cuando se va a Siberia se da cuenta que no hay tinta negra, que solo hay pura tinta azul y que lo único que les puede mandar a sus amigos son mentiras. Entonces, algo así, pero pues a escala más grande con ideas y palabras y oraciones que decimos a diario y pues así me siento ahorita, o sea, que siento verga, güey, o sea, ¿cómo expreso esto? ¿Cómo manejamos esto? Así me siento, sin el poder tener un vocabulario como para comprender la realidad entonces como que sí me siento así como derrotado
2: sí, sí, esa historia de Shishé que es muy icónica pero pues sí, no sé, está complicado y está difícil y yo creo que es parte de ser joven, o sea, fuera de que estemos en pandemia, yo creo que todas o sea, de que nuestros papás y nuestros abuelos y bisabuelos, todos han como tenido este momento de crisis ...donde pues sí dices como de qué, qué pedo, o sea, que Sí. Ajá. No. ¿Tú, cat.
0: ¿Qué? Uh,
1: uh, <risa> pues, o sea, cómo has como tenido este... ...de así de... ...cómo sobrellevas eso, o sea, de sentirte mierda un momento... ...y ya después sentirte bien, o sea... Yo creo que lo adecuado sería siempre sentirnos bien con nosotros mismos. Yo creo que no es como muy natural eh, tener estas depresiones. Yo creo que sí. o Bueno, estas es como pues momentos en los que te sientes muy mal. O sea, yo creo que es como resultado de, de la sociedad capitalista. Bueno, de TikTok y de Instagram, vaya, para ponerle un nombre más sencillo, ¿no? Pero pues yo creo que viene lo más grande, pues, esta sociedad de consumo. O sea, yo creo que viene de ahí.
0: Pues ¿Tú sí, o sea, justo... No es regular y, y se ha convertido en algo muy regular por lo que estamos viviendo, o sea, como que antes de que todo esto pasara, pues, oh, oh, a, a mí no me pasaba de que, güey, o sea, todos los días tener una micro microcrisis de que, ah, ¿sabes? <risa> o sea, aparte, no.
2: esa,
1: esa es que, mi vida ahora, ¿no?
2: No sé, yo yo difiero, yo la verdad, o sea, de que pienso que no, o sea, que no es algo que sea está haciendo, o sea, de que no está, no es popular tener depresión, ¿sabes? O sea, yo siento que no, yo siento que desde inicios de la humanidad, desde 500 miles de años, la gente tenía depresión, ¿no? O sea, la única diferencia es que ahora obviamente lo hablamos más, ¿no? En pues, principio sí, obviamente hay gente que dice que tiene depresión y, y solo se siente culero se siente triste pues sí es diferente pero pues no yo digo que no yo digo que sí o sea de que todos o sea si tú hablas con tus papás y si tú les preguntas cuando cuando cu qué cómo ha sido su vida cuando eran jóvenes o si tienes esta conversación así como muy deep con tus papás yo siento que todos han pasado por una crisis similar y, o, o hasta más grande o hasta más pequeña, pero todos hemos vivido esto, ¿sabes? Yo siento.
0: Ah, no, sí, obvio. O sea, o no sea... me refería a como. Este. Eh, o sea, que ahora ella como. O sea, obvio sí siento que. Este. Que siempre ha habido eh, depresión y que es como. Pues normal, pero que ahorita. O sea, que ahora la estamos hablando más porque a lo mejor hasta más gente es consciente de ello. Eh, pero. No, o sea, me refiero a que, o sea, no, no per se a que sea re, este depresión, pero a sentirme de que, o sea, obvio me sentía así antes de que todo esta mamada pasara, pero como que tener una crisis diaria de que, güey, mis años jóvenes están yendo, ¿sabes? O sea, como que, no sé, como este sentimiento de desesperación, no, o sea, siento que ahora es como... Sí. Pues no sé, es culero, sí. porque pasa a diario, sí. al menos como, no sé, un segundo <risa> en el que dices como, ah, ching ya es tarde y no he hecho nada con mi vida, ¿sabes? Entonces, no sé, sí. está un poco...
1: Yo, yo justamente como dices, o sea, de, son como los mejores años de mi vida, vaya, o sea, yo creo que está reforzado, y esto pues por eh, lo, que, eh, lo que nos lo como ha dicho Memo, o sea, nos domestican las generaciones arriba de nosotros, o sea, de los güeyes más grandes que nosotros siempre le pruebas a preguntar, "Oye, ¿cuáles son tus mejores años de la vida?" Ah, güey, la prepa. Ah, güey, la secundaria sí están muy mal de la cabeza Ah, la primaria <risa> no. Pero, o sea, bueno, así en general yo creo que es la prepa No sé ustedes, de cuando ustedes preguntan cuál ha sido como esa época que la gente dice Wow, esa fue la época más contenta de mi vida O la universidad también eh, Bueno
2: no, No sé, o sea pues sí, obviamente sí, o sea, de que hay gente que dice, ah, sí, la universidad, la prepa, pues sí, obviamente cuando eres joven, ¿no? Pero, no o sé, sea, a mí no me gusta pe o sea, pensar eso como tú dices, o sea, tenemos como esta, esta esta, regla de que a fuerzas la prepa tiene que ser o la universidad tiene que ser tus mejores años, pero yo siento que no, ¿no? O sea... Si dices eso, está muy triste porque no va a haber nada mejor en el resto de tu vida, ¿no? Y apenas... Te... Sí, o, o sea, y, y
1: eso, güey, o sea, esos güeyes te lo dicen... Eh, no te lo dicen contentos, te lo dicen llorando por dentro, sufriendo por dentro, así como de puta madre. Güey, aprovechalo tú, porque yo no lo aproveché tanto como quisiera o como me hubiera gustado.
2: Ajá, es que digo, igual y lo ven con ojos de nostalgia, no sé, yo creo que todos... Cuando, bueno, a mí me pasa mucho que cuando recuerdo de que mi infancia, de que esto que le estaba contando de que ver Nemo mil veces, ver Spider-Man diez mil veces, pues obviamente lo veo con ojos de añoranza y nostalgia y me pongo triste y digo, no, porque no lo aproveché, pero pues digo, pues ya lo que sigue, no sé. Sí, tú, Kat, pues
0: sí, no sé, o sea, como que. Uh... Mm, no sé, la prepa para mí, no, no sé, a lo mejor es porque está muy reciente, pero no sé si la vería para atrás y diría de que, verga, güey, mis mejores años, o sea, pero siento que también que yo en prepa fui como muy, no sé, eh. o sea, ¿sabes? Siento que mi prepa no fue como la sí. experiencia de todos de prepa, y suena muy mamador decirlo, pero, o sea, no sé, como que no, no, no la extraño, la verdad, la odié un poquito.
2: ¿Tú te si sí, o sea, te darían la oportunidad de regresar en el tiempo a primer semestre, primer día, día uno, lo harías? O sea, de que con todo el conocimiento que tienes ahorita, obviamente, ¿lo harías? O sea, ¿lo harías todo de nuevo? De que, bueno, la prepa no es todo, ¿no? Son tres años, pero harías ¿volverías en el tiempo así o no?
0: Pues, es que no sé, porque, o sea, imagínate que tienes todo el conocimiento de ahorita, pero, o sea, toda la gente a tu alrededor, ¿no? y No sé, siento que te parecerían Como inmaduros o No sé, ¿sabes? Como pendejos Siento
2: Ah bueno, sí, eso sí Y si te darían, no sé tú Max qué pienses, pero o sea, por ejemplo Si te darían las dos opciones, de borrar tu memoria Y empezar desde cero O con el conocimiento empírico que tienes ahorita ¿Qué harías? Verga,
1: eh, yo creo que sí. Es, un, es una tortura, es una tortura que se hace el ser humano de poder decir si pudiera regresar, ¿no? Desde siempre de chiquito yo decía mucho de, ay, hubiéramos hecho esto, ay, hubiera pasado esto y siempre mi abuela me cagaba. O sea, no me decía amablemente, me cagaba, o sea, real, me decía, güey, pendejo, el hubiera no existe. Y siempre, siempre me lo hacía hasta que se me quitó decir hubiera. Y después reflexioné y dije, verga, güey, o sea wow, o sea, yo creo que es como una navaja que te metes y dices, ay, y, y pues, no, ahora sí que no sobrellevas el momento presente de una manera, pues, consciente, y pues no te la pasas tan bien, y solo te la pasas diciendo, ay, hubiera pasado esto, ay, hubiera regresado, hubiera aprovechado, güey, pues, ¿por qué no eres feliz ahorita, ¿no? Oh, y también este pensamiento de solo vas a ser feliz cuando crezcas o pendejas así, o sea, yo creo que hay que, pues, de cierta manera como, eh, pues empezar a tener este forma de pensamiento De verga, güey, o sea, hay que ser feliz Siempre, en todo momento, de cualquier edad O sea, no hay una lista de cosas Que tienes que lograr en la vida para poder Sentirte realizado, o sea, yo creo que Desde el momento que Estás y pues ya se puede No sé, o sea, muchas Cosas ahí, o sea, ¿ustedes cómo se sienten Al respecto de la felicidad?
2: Mm, no sé, yo O sea, siento que o sea, por experiencia propia no sé, yo digo que cuando dicen como de, es como de esos o sea cuando te dicen como ya no estés triste y es como de wey, no mames o sea, ¿cómo le hago? cuéntame el secreto pasa el truco, pa pasa sí. el truco ¿sabes? Que, que yo no puedo o sea, siento que, o sea, sí es fácil decirlo de que a huevo siempre voy a verle el lado positivo a las cosas y siempre viendo hacia adelante, mentalidad de tiburón, venga papá a lo que se viene, pero siento que, o sea, de que, siento que, pues es normal, ¿no? O sea, voy a sonar como disco roto, pero siento que a todos nos ha pasado de que extrañamos algo, eh, de, decimos el hubiera, eh, nos arrepentimos de algo, porque, pues es un sentimiento humano, ¿no? O sea, todos, todos, todos nos hemos arrepentido de algo, ¿no? Y hemos querido cambiar algo en nuestra vida, ¿no? Y nos hemos sentido culero por eso, ¿no? Es, es algo muy normal y pues que no hay que luchar ¿no? o sea que cuando o no hay que pelearnos contra este sentimiento cuando se venga pues pensarlo y pues si te afecta demasiado pues busca ayuda y si no igual ya hasta te ayuda ¿no? o sea no sé yo, yo así, sí. o sea yo creo que sí o sea no es posible estar feliz todo el tiempo igual y es mi personalidad hater pero yo pienso eso tú pues no, sí, o sea tú sabes
0: y que siempre lo dices, que yo le veo el lado bueno a las cosas, y sí, soy muy así. Y, güey, no sé, o sea, siento que, o sea, por ejemplo, no sé si Memo opine lo mismo. Creo que él no es de esos, pero, por ejemplo, en la materia que llevamos juntos y en varias otras que tuve el semestre pasado y así, no sé, siento que a veces, o sea, para nuestra generación todo está mal, ¿sabes? Y eso me desespera un chingo, o sea, es de que neta todo está mal y hay que fundarlos a todos y hay que cancelar absolutamente todo porque todo eso blanco, o negro y todo está mal. Y eso me caga de nuestra generación. O sea, todo, ¿sabes? Todo, a todo le encuentran lo malo. Hasta lo que les gusta es de que, ay, güey, pero no sé, es muy mainstream. Es de que, güey, que te valga verga, solo haz lo que te gusta y ya, ¿sabes? Entonces, no sé. Sí. Y, y siento que sí somos muy del hubiera, ¿sabes? Y más sí. ahorita que todo es como, no sé, ¿qué hubiera pasado si le hubiera hablado? Si le hubiera contestado en la historia. Si no le hubiera reaccionado así a la historia y le hubiera reaccionado así, ¿sabes? Es como... Sí. ¿sabes? O sea, sí. no sé.
1: sí. Verga, sí. sí. Eh, yo tengo un hubiera así, cabrón. Eh... Tengo una denuncia, eh, chicos, ya no hagan más popular la película de Scott Pilgrim, Scott Pilgrim arruinó mi vida eh, por uno de los años, qué bueno que ya después la arreglé y pues chinga tu madre Scott Pilgrim, eh, arruinó mi vida amorosa, me, me caga a Scott Pilgrim desde
2: ese ¿Por qué, día wey, y verga, güey.
0: Yo tengo sí, una todo es muy diferente de Scott Pilgrim y, y el amor, güey, ¿por qué te caga, güey?
2: Pinche Scott Pilgrim, a mí también me cago un poquito. Es un wey. puto
0: sim de mierda, o sea, toda
1: la... No, no es un simp, es... Bueno, pues ese... pues sé. sí, sí. sí. ¿Tú, tú, di, yo, eh, tú di tu contrapunto de Scott Pilgrim, yo digo que es una historia de amor súper ultra pendeja, eh, refuerza el mito del amor romántico. Güey, ¿qué tal si un día Scott Pilgrim le dejara de gustar Ramona? ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado?
2: Ajá, o sea, pues sí, es, es un poquito tóxica y no sé, o sea, es una mentalidad, o sea, sí, que te tienes que. De los contra los seis sexes malvados, o no me acuerdo cuánto, cuántos eran, pero no sé, o sea. Scott Pilgrim se, se me hizo una personalidad muy tóxica, ¿sabes? O sea, cómo trataba a Ramona, cómo trataba a la, a la chica otra, a.
1: A la Knives, Knives. A la
2: Knives, o sea, y cómo trató a. A la baterista, o sea, siento que es una persona muy mierda y muy tóxica, pero pues, igual, sí, y jo, Jódete, que, Scott Pilgrim. Lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, nunca sabes, ¿no? Sí. Yo soy esa persona y no me doy cuenta, pero aún así, no sé, siento que Scott Pilgrim es muy tóxico.
1: No, pues yo por eso digo que me caga, porque yo 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 yo, yo quería ser Scott Pilgrim y tuve situaciones en las que dije, verga, güey, ¿qué haría Scott Pilgrim? Mal momento para poner, preguntarte y decir, ¿qué haría Scott Pilgrim? Nunca lo hagas, y sobre todo, ningún personaje de Michael Cera. O sea, tal vez Michael Cera como actor, pues sí, él sí, pero como un personaje de Michael Cera jamás. Tú, wey, es que defiende a Scott Pilgrim. la verdad, o sea, no sé,
0: pero güey, o sea, yo tengo como una experiencia muy diferente, ¿eh? que es de que o sea, a lo mejor lo veo como con una mirada mucho más madura de lo que en realidad está hecho Scott Pilgrim pero siento que o sea, digo, no es una película que me mame ni nada así, ni que quiera ser ninguno de los personajes, pero siento que o sea, que plantea una realidad que es muy cabrona y que a mí sí me ha pasado y que es cuando estás con alguien que ya ha tenido eh, este, pues, más bien que tiene exces. Para mí, en lo personal, es que Pilgrim plantea una madre que es como un pedo psicológico muy cabrón que como que te sientes de la verga porque a veces sientes que no eres como los sí. otros sexes ¿sabes? Entonces para mí es como, o sea, Ajá. para mí, güey, sí. o sea, no sé, tal vez si era una persona de la verga, pero para mí como que el planteamiento de que tenga que luchar con los sexes es como muy real, güey, porque tú en tu propia mente luchas con los sexes de esa persona aunque güey, aunque esa persona te diga de que güey, obvio eres me... o sea, ¿sabes? en este momento estoy contigo o sea, no te tienes que preguntar eso pero es como, no, ¿sabes? entonces, no sé, o sea, por eso yo, no es que la ame uh -huh. pero yo la veo como un planteamiento bastante interesante de algo que sí pasa güey sí,
2: sí tienes razón, o sea igual, obviamente Scott Pilaron es un personaje ficticio y tienes razón tienes la necesidad de competir con los exes ¿no? y de sí. comprobar que eres mejor, ¿no? Sí, pero pues sí, no sé Yo no, o sea Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo, yo no lo había visto así O sea, no había de que Viste la percepción, pues sí Tienes, tienes mucha razón, Aitana Pero sí,
0: pero sí, sí, que pues sí Los personajes de Michael Cera son Verga. Super simps, o sea, literalmente Todo super cool seguía porque el güey le quiere comprar La puta botella de vodka a la morra, ¿sabes? O sea, es como, o sea, toda la Pinche película es sobre sí. eso en realidad sí. Entonces es como no sé y en Juno es un hijo de puta sabes no sí, Todo... bueno. no sé no mal
3: uh
2: -huh. <risa> eh, en Super Cool me ca me cayó más gordo el personaje de Jonah Hill que de Michael Cera no será pues... sí pero pues sí no sé ya vieron la de This Is The End donde Michael Cera es Michael Cera
1: eh, dónde ah en
2: una de que se acaba, se está acabando el mundo
1: Ajá, o sea, la película
2: está muy tonta y, o sea, de que um, a veces te desespera pero esa parte es muy chistosa, cuando Michael Cera es Michael Cera, está muy cagado. Y, y como que acosa
1: Rihanna. ¿no? Sí, sí,
2: hay, hay un TikTok muy, muy
1: muy sí, popular o sea, de sí.
2: eso. Pero está muy cagado de que sí, le recomiendo los primeros de que 30 minutos de Disney's Dance. Lo demás de la película ya da demasiada hueva y es o sea, de que muy redundante, ¿no? O sea, sí. Y es de esas no. de movies.
1: Es pero... muy buena sí, está cagado Y pues bueno, pues yo creo que Verga, estuvo muy padre Muchísimas gracias Memo por venir a platicar Con nosotros, eh, esperemos que Pues estés aquí en otro programa Porque en otros proyectos Ahí va a estar presente, pero aquí En otro programa, esperemos que aceptes La invitación otra vez, y para Despedirnos tenemos una dinámica Muy padre, que es como si fuera Una reunión de alcohólicos anónimos Entonces, platícanos ¿Qué ahora sí que como, cómo te sentiste eh, Qué te llevas y qué dejas no O sea, qué cambió tu perspectiva eh, Ahora sí que qué ideas nuevas Te llevas y qué ideas Dices verga güey, o sea, creo que esto Es como wow, o sea Esto es muy importante que la gente hable de esto Y qué tema le dejas Al podcast escucha Y cuál, qué película le recomiendas no O sea, que englobe Todo lo que hablamos O qué película crees que la gente debería de ver
2: uh. Pues, no sé, yo creo que dos, les voy a recomendar dos, porque de los directores que dije, la de obviamente In the Mood for Love, no me canso de recomendarla, es una película muy buena que necesitan verla dos veces para cachar la onda, y otra es eh, Wings of Desire de Wim Wender, siento que es una película muy bonita que habla del amor y de los ángeles, entonces también están Las dos son amor, ¿no? Entonces, para que sean felices y no estén tristes y no tengan, <risa> no tengan estas estas crisis existenciales de nuestra juventud, ¿no? Sí, yo, yo creo que
1: si confiamos en el amor, eh, todo va a estar bien. Yo creo que nos hace falta... Conectar con el amor. Y un día leí un comentario muy bonito en un video de YouTube, eh, los comentarios en los videos de YouTube son como mi dosis de, de, de Xanax, de, de antidepresivo, eh, que decía, güey, cuando escucho, y era sobre música, era como súper ultra rara, y decía, güey, cuando escucho esta música me siento enamorado, pero no enamorado de nadie, o sea, nomás es como el feeling de estar enamorado, y dije, ver güey, ese es mi objetivo.
2: Sí, 100%, y, y bueno, o sea, de que la canción esta que les digo, que me gusta mucho ahorita, te da ese feeling que escribiste, ¿sabes? O sea, de que es una canción romántica, es una canción, pues sí, ahí medio cursi, pero está muy bonita, ¿no? Entonces, también, escuchen eso, y, y con eso, o sea, con esas, Tres cosas que les acabo de recomendar van a ser extremadamente felices y nunca van a estar tristes otra vez en su vida, ¿no? Entonces. Ya.
1: No, sí, se van a volver a poner ah, tristes vale. y se van a deprimir más fuerte. Pero. Eh, porque yo ya las vi.
2: Eh, ah, sí, sí. Sí, obviamente. Y te deprime eso. Olvídale, otra vez. In the Moon for Love no te va a poner sí. triste. Es un final triste.
1: Pero te pone contento. Te dan ganas de volver a amar. Ah, exacto. Bueno, yo hace poco la volví a ver y dije, verga,
2: güey, quiero amar. Sí, no, sí, 100%, 100%. Además, ¿sabes? te digo, son dos personajes que están en dos situaciones similares que situaciones horribles que no, no se las deseas a nadie. Y eso hace su conexión, ¿sabes? Entonces, de, de algo malo sale algo pues muy padre, ¿no? Entonces, ah, por sí.
1: Y... De todo lo que hablamos en el podcast, ¿qué ideas te gustaron? ¿Qué ideas dijiste? Verga, güey, nunca había pensado esto, estaba
2: como muy loco. Pues yo creo que todo, todo eso que dijimos de la conexión con las películas y las diferentes percepciones que cada persona tiene y las diferentes formas de ver las cosas, porque pues justo ahorita me tocó, me, me pasó, ¿no? Ahorita con la de Scott Pilgrim, ¿no? O sea, siento que lo que dijo Aditan así es muy real de los exes y que hace Scott Pilgrim, pero... Pues sí, yo creo que es eso, yo creo que es lo que principalmente me llevó, ¿no? O sea, ese tipo de conexión que puedes lograr con una película que a todas las personas es diferente, siento que es algo muy padre y pues sí que me gustó hablar de bastante, ¿no? Sí. Y... ¿Tú, Kat?
1: Ah, bueno, vas, 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 No, no, no,
2: era nada más eso, ¿no? Porque se me, se me olvidó, eché tanto choro que se me olvidó las preguntas sí, eran esas dos, ¿no?
1: este
0: yo oh, ay güey es que después de o sea dos películas a la semana se te van filtrando y creo que yo siempre este no sé recomiendo películas muy mainstream para que la gente solo sea feliz y sea feliz y ya entonces creo que nunca le he recomendado no lo sé si ya la recomendé voy a recomendar dos una es Sing Street porque no sé la puedes ver y solo no sé, ser feliz, exacto O sea, solo ser sentir feliz. la felicidad En tu corazón Street. Y planeo verla Hoy, ahorita, terminando esto Y sí, ya la recomendé Este Bien. <risa> -man de wey, No sé, pero sale Daniel Radcliffe Sí, ya bueno, la
1: recomendaste
0: wey, super Las dos ya la recomendaste Entonces, no sé, güey. Vean, este mm, de Social Network, no sé güey estoy aquí en Letterboxd solo viendo películas super mainstream vean lo que sea
2: <risa> yo también no me dije, eh, bueno yo voy a agregar otra otra película mainstream para que no digas vas, vas, vas. el puro arthouse house eh, bueno que de hecho esas películas son art house pero bueno eh, Boyhood para en especial para los que son de 97 hasta el 2003 yo pienso o sea, les va... Siento que les va a dar mucho la nostalgia y la añoranza. Y es una película muy buena de crecer y de ser adolescente en estos años, en esta década. Entonces, se la recomiendo bastante wow. a todos de, 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 esa, de nuestra generación, ¿no? Yo creo que es
1: de las películas coming of age más como... Sanas, vaya, o sea, que tienen ah, un buen mensaje.
2: Sí, sí, 100%, siempre siento. Me, me encanta Boyhood. Digo, todo lo que hace ese director me gusta mucho. Digo, estoy enamorado con las de Before, Before Sunrise, Before Sun ah, sí, sea, sí. También sí. se las recomiendo esas, pero sí, Boyhood, véanla. La tienen que ver. Este, pues
0: Max, ah, solo falta tu película y ya, para que ah, cerremos
1: esto. Ah, y, y, y yo quería escaparme de mi película porque igual tengo, igual, no, verga, güey, es que a mí me pasa algo muy raro, eh, últimamente, como he visto muchas películas y como, es curioso, se me quemó el cerebro, o sea, sí, real, se me quemó. Porque un día dije, verga güey, voy a aprovechar mucho el día eh, Nunca lean demasiado en un día, se les quema el cerebro Y yo vengo así como, verga güey, leí mucho y ya se me come el cerebro Y no pienso bien, entonces no sé qué pensar eh, Yo creo que recomendaré mmm, la última película que vi, que me gustó Se llama, verga uh... Y, y lo peor entonces es que la acabo de ver Así real, y se me olvida el nombre Y ya no puedo decir nada Y me bloqueo ya, vean Pero -2 pues, En nombre ay,
3: de
1: Max Shrek Sh -2. Y... Sh 2, ya Shrek Sh 2, Sh -2. Y bueno... va, Vean todas las Segundas partes de las películas O sea, Spider-Man 2, Shrek 2 eh, No sé Todas las segundas partes, a veces son mejores Que la primera o a veces son peores. Ese es el
2: distintivo. Exactamente. Ahí.
1: Pero bueno, pues muchísimas gracias. Eh, pues no más. Este, está como, este es el, ha sido el podcast que más nos hemos extendido. Y el más interesante. A mí me gustó mucho. Estuvo muy padre. Eh, pues Memo, creo que pues ya... ¿Ha llegado la hora de despedirnos? ¿Algún mensaje último que quieras dar?
2: Pues, no sé, yo creo que el mensaje del podcast y en lo que cerramos es, pues no importa que sentirte triste a todos nos pasa, no importa de que tengas estas crisis existenciales, es muy normal, solo, pues... No estás solo. No ajá, estás no, solo. No, no, no te pases, porque después entras en un hoyo donde no vas a poder salir, y pues sí, sé, sé feliz, ve las cosas positivas a, a la vida y... Y ve películas, ¿no? <ríe> Yo.
1: Ya, ya sé cuál voy a decir, eh, se llama La vida de Brian, Life of Brian, de estos güeyes que se llaman Monty Python y Neta, véanla y no se van a cagar de risa demasiado, o sea, nunca me había reído tanto con una película Y a mí me cagan los musicales y es como tipo musical, entonces véanla, está súper chida, eh, uh -huh. me encanta la vida de Brian. No,
0: pues, muchas Tú, gracias, Memo. Esperamos poderte, este, volver a tener aquí. Eh, y cuando regresemos a la presencialidad, pues, en presencialidad, y como ya lo dijo Max, eh, pues, otros proyectos contigo tenemos pendientes. Este, se vienen cosas grandes. Y, pues, muchas gracias por venir.
1: Se vienen cosas grandes. Este, este y, pues, pues Gracias.
0: Sobre.
2: Bueno, sí. Bueno, pues... Buenas muchas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Ya quedaron, ¿eh? O sea, lo de bon Cargo ahí, Claro. No, no, Retrospectiva de buen Cargo ahí en este podcast. Sí, se va
1: a wow. Gracias, Memo. Gracias a